0: Động Hà Nội
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Bảo Trâm và Con Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều phát trên sóng FM 96 MHz, đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tiếp trên tần số uh, FM 96 MHz và website hanoi.tv.vn.
3: Và ngày hôm nay thì Quang Minh và Bảo Trâm sẽ đồng hành với quý vị thính giả trong buổi chiều và chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chủ đề về tin tức và âm nhạc. Và nếu như quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là có một mong muốn được nhắn người bạn bè, một bài hát, một lời nhắn thì hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi. qua hotline của chương trình 0243 773 6688
2: Vâng, con Minh xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc FM Biết chuyển động Hà Nội FM96. Trong trường hợp quý vị và các bạn bỏ lỡ những khung phát sóng của chương trình thì cũng có thể nghe lại trên hai nền tảng đó là website hà nội tv vn hoặc là podcast chuyển động Hà Nội FM96.
3: Ờ anh Quang Minh thân mến, như vậy là ngày hôm qua thì là các bạn học sinh của chúng ta vừa đăng khai giảng và ngày thứ hai ngày hôm nay là được xem như là cái buổi ngày đầu tiên các bạn ấy học trong năm ừ, học này, dạ vâng. học online. Không biết là ngày hôm qua thì anh Quang Minh có được uh, giống bà Trang hay không Khi mà nhìn thấy một bài những cái video mà các phụ huynh đăng lên về con em của mình Khi mà ở nhà và thực hiện khai giảng ạ
2: Dạ vâng, hôm qua ngày ngày hôm qua thì Quang Minh cũng uh, lướt trên mạng xã hội cũng như là những cái trang báo Thì cũng thấy rất là nhiều những hình ảnh mà phải gọi là rất là xúc động Mang cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc về một cái ngày khai giảng rất là đặc biệt Những cái bạn trẻ nghiêm trang đứng ở trước TV để làm lễ chào cờ này Đó thì những cái hình ảnh đó thì làm Quang Minh cảm thấy rất là ấn tượng
3: Vâng và có lẽ ấn tượng nhất với Bảo Trâm là hình ảnh cô phó hiệu trưởng của trường Lương Thế Vinh, cô Văn Thùy Dương đã đứng phát biểu giữa một sân trường mà không một bóng người. Ừ. Với cái bức ảnh mà góc nhìn từ đằng sau của cô Thùy Dương thì dường như là phía trước là không có một ai mà đáng lẽ ra vậy. những năm trước là học sinh phải đứng rất là nhiều xưa đầy ở sân trường rồi là uh, cầm cờ đó là những cái không khí tạo nên một buổi học nhưng mà ngày hôm qua gần như là chống không đó là cảm xúc đó là những cái cảm nhận của tôi thôi nhưng mà tuy nhiên một bộ phận những cộng đồng mạng thì thay vì chú ý cái góc nhìn giống bảo trâm thì lại đặc biệt chú ý một vấn đề khác không biết là anh quang minh có biết được cái điều này không ạ
2: ừ, hôm qua khi mà nhìn cái bức ảnh của cô giáo văn thủy dương thì quang minh cũng đọc được rất là nhiều những cái bình luận có ý kiến khác nhau và một phần không nhỏ trong số đó chính là những cái bình luận ở uh, lên ý kiến về cái hình xăm của cô văn thủy dương thì không biết đó có phải là cái vấn đề mà Bảo Trâm đang nói đến không ạ?
3: Vâng, chính xác rồi ạ. Và ngày hôm nay thì Bảo Trâm và Quang Minh sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề tính cá nhân hóa và quyền lựa chọn và quý vị thính giả hãy nhớ giữ sóng để một chút nữa thôi thì chúng ta sẽ bàn sâu hơn về chủ đề này. Còn bây giờ thì hãy cùng Bảo Trâm và Quang Minh điểm qua những thông tin nổi bật trong ngày hôm nay. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biết phức tạp cùng với nỗ lực khoanh vùng dập dịch, Hà Nội đang tập trung nâng cao năng lực điều trị, và chuẩn bị sẵn sàng các phương án khi số ca bệnh tăng lên. Thành phố cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bệnh viện, đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu, đặc biệt là oxy y tế để hạn chế tối đa trường hợp tử vong do COVID-19. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong đợt dịch thứ tư này, các bệnh viện trực thuộc ngành y tế thủ đô đã điều trị khỏi gần 2.000 bệnh nhân, Hiện tại, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ 20.000 giường và sẵn sàng lên phương án 30.000 giường cho các cơ sở thu dung, điều trị chăm sóc theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế. Từ kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố, Vụ trưởng vụ trang thiết bị và Công trình Y tế thuộc Bộ Y tế Nguyễn Minh Tuấn cho rằng, khi dịch bệnh bùng phát thì thường diễn ra rất nhanh và khó lường. Ngành Y tế Hà Nội đã có các phương án, mô hình, sự chủ động chuẩn bị, đáp ứng trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, Hà Nội cần phải đi trước một bước và cao hơn một mức, tiếp tục theo dõi sát việc điều hành, điều phối sử dụng oxy y tế trong các đơn vị thực hiện nhiệm vụ điều trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi thành phố Hà Nội quyết định triển khai các biện pháp chống dịch tại ba vùng từ ngày 6 đến ngày 21 tháng 9, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã công bố kế hoạch đảm bảo nguồn cung và điều phối hàng hóa nên không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua đồ tích trữ. Tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội trong chiều ngày hôm qua, hàng hóa khá dồi dào không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua sắm. Tại siêu thị, khách hàng vào siêu thị đều phải khai báo y tế, sát quần tay và đo nhiệt độ. Lượng khách đến mua hàng khá đông do là ngày nghỉ vào cuối tuần. Các mặt hàng rau củ, quả, hoa quả, thịt cá vẫn được cung ứng đầy đủ và đầy ắp trong các sân hàng. Tuy nhiên, khách hàng thường mua thực phẩm đủ dùng cho 3 đến 4 ngày nên mặt hàng thịt lợn, thịt bò trên kệ tại siêu thị có thời điểm khá thừa thớt. riêng mặt hàng hải sản vẫn dồi đảo. Nguồn cung hàng hóa dựa trên hai nguồn hai nguồn gồm sản xuất trên địa bàn thành phố và nguồn kết nối của các tỉnh thành phố trên cả nước. trong đó đối với nguồn cung từ các tỉnh thành phố gồm bảy trăm bảy mươi bốn doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất các tỉnh thành phố phía bắc ba trăm hai mươi sáu doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất các tỉnh, tỉnh thành phía trung và miền tây trên hai trăm doanh nghiệp các tỉnh phía nam sẵn sàng cung ứng hàng hóa thiết yếu cho hà nội.
3: Quý vị thân mến, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn số 190 về tăng cường phân công cán bộ, đảng viên tham gia phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Công văn nêu rõ, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô đã chung sức đồng lòng, có rất nhiều cố gắng, nỗ lực nhằm kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, thu được một số kết quả tích cực ban thường vụ thành ủy kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên công chức viên chức người lao động trong toàn hệ thống chính trị thành phố các lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc tiếp tục đoàn kết hơn nữa quyết tâm cao hơn nữa bằng những việc làm cụ thể thiết thực phù hợp trên mọi lĩnh vực ngành nghề vị trí công tác ra sức phát huy đóng góp công sức cùng các cấp ủy đảng chính quyền ngăn chặn đẩy lùi bằng được không để dịch lan rộng bùng phát ngay từ trong từng gia đình từng khu dân cư xóm thôn tổ dân phố đến xã phường thị trấn, cơ quan đơn vị đến quận huyện, thị xã và trên địa bàn toàn thành phố.
2: Quý vị tính giờ thân mến, theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 17 giờ ngày mùng 5 tháng 9, học sinh trên cả nước hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng năm 2021. Các điểm tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật liên quan đến việc thí sinh sửa sai về đối tượng ưu tiên, khu vực, bổ sung số lượng nguyện vọng. Các công việc của điểm tiếp nhận hồ sơ phải kết thúc trước 17 giờ ngày 7 tháng 9. Từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng hội đồng tuyển sinh của các nhà trường sẽ thực hiện việc xét tuyển và lọc ảo theo phương thức trực tuyến. Bộ yêu cầu các trường phải tuân thủ thời gian lọc ảo của Bộ. Theo quy định, trước 17 giờ ngày 16 tháng 9, các trường sẽ nhằm mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống và công bố kết quả trúng tuyển đợt một.
3: Quý vị thân mến vừa rồi là những tin tức mà nhóm phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện và quý vị hãy nhớ rằng là nếu như mà quý vị muốn tương tác với Bảo trang và Quang Minh trong buổi chiều ngày hôm nay thì quý vị hãy nhớ đến số hotline của chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám toán hoặc là tương tác với chúng tôi qua trang fanpage Truyền động Hà Nội FM chín mươi sáu và ngay bây giờ sẽ là một bài hát để gửi tới quý vị, vị thính giả trong buổi trường ngày hôm nay. Anh Quang Minh thân mến, không biết là trong buổi trường ngày hôm nay thì anh Quang Minh có thể giúp Bảo trong gửi đến quý vị thính giả một bài hát được không ạ?
2: Dạ vâng, có lẽ là ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc về Hà Nội, bởi vì là ngày hôm nay khi mà Quang Minh di chuyển đến đài truyền hình để có thể làm việc thì thấy là Hà Nội của chúng ta đang trong những ngày mùa thu rất là đẹp. Dạ vâng và ạ. có lẽ là chúng ta hãy cùng lắng nghe và thưởng thức ca khúc nồng nàn Hà Nội.
4: 正月
3: mến vừa rồi là ca khúc nồng nàn Hà Nội và ngay sau đây xin mời quý vị thính giả sẽ cùng bà Trương Bảo Quang Minh tiếp tục những cập nhật những tin tức có trong buổi chiều ngày hôm nay vào ngày mùng 6 tháng 9 thì theo đúng hướng dẫn nhiệm vụ của năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội các trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đã chính thức bước vào chương trình học kỳ 1 của năm học 2021-2022 theo hình thức dạy học trực tuyến ghi nhận chung các trường đã tổ chức dạy học theo thời khóa biểu đã xây dựng hầu hết học sinh đã quen với hình thức học tập trực tuyến nên không còn bỡ ngỡ việc dạy học trực tuyến cũng đã khiến nhiều giáo viên vất vả nhiều hơn nhất là trong việc xây dựng giáo án và quản lý lớp học để đảm bảo việc học tập của học sinh đạt hiệu quả tuy nhiên tinh thần chung của đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên đều cố gắng khắc phục vấn đề nảy sinh trong buổi học sáng ngày sáu tháng 9 của một số trường một số lớp khó duy trì thông suốt việc dạy học theo đúng thời gian của một tiết học do nhiều học sinh không đăng nhập được vào lớp. Để khắc phục hiện tượng này, đối với các tiết học chưa hoàn thành, giáo viên đã chủ động chuyển thời gian học sang buổi chiều. Nhiều giáo viên cũng đã chủ động linh hoạt trong buổi dạy để có thể ứng phó với việc nhiều học sinh có thể gặp khó khăn về đường truyền hoặc là về thiết bị. Về cơ bản, các nhà trường và kể cả các khu vực khó khăn cũng đã duy trì nghiêm túc về thực hiện chương trình năm học theo đúng kế hoạch. Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai Nguyễn Đức Lượng cho biết. Để đảm bảo việc tổ chức dạy học trực tuyến ổn định, thông suốt, tránh xảy ra hiện tượng nghẽn mạng, các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức dạy học vào buổi sáng. Các trường tiểu học đã phối hợp và thống nhất khung dựa học cho những học sinh tiểu học phù hợp và đảm bảo hiệu quả, tránh tuồn thời gian cùng lúc dẫn đến thiếu thiết bị. Đồng thời cũng đảm bảo để phụ huynh học sinh dành thời gian hỗ trợ học sinh lớp 1, lớp 2. Và tính đến 11 giờ 30 của ngày 6 tháng 8, qua tổng hợp thông tin từ các trường học trên địa bàn huyện, việc tổ chức dạy học trực tuyến được thực hiện nề nếp đúng kế hoạch, phòng chưa ghi nhận phản ánh đặc biệt nào của các trường và phụ huynh học sinh.
2: quý vị thính giả thân mến, gần đến Tết Trung Thu năm nay, trên thị trường ngoài những thương hiệu bánh nổi tiếng, bắt đầu xuất hiện các loại bánh giá rẻ không rõ nguồn gốc được do bán trên mạng xã hội Zalo và Facebook. Những chiếc bánh màu sắc bắt mắt được quảng cáo tạo màu hoàn toàn từ các loại lá củ tự nhiên, nhưng nhìn vào mắt thường cũng có thể thấy được. Màu sắc sạc sỡ của loại bánh này là màu tổng hợp. Các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cảnh báo về tác hại đến sức khỏe khi ăn phải những loại bánh trung thu sử dụng chất tạo màu và tạo mùi. Đặc biệt là loại bánh màu sắc sạc sỡ, vì loại bánh này thường sẽ sử dụng rất nhiều loại màu khác nhau. Mức độ độc hại của hóa chất tạo màu, tạo mùi công nghiệp là rất lớn. Khi bị nhiễm vào cơ thể, nó có thể gây ra tổn hại đến tất cả các cơ quan thần tích kinh và nội tạng. Không chỉ có vậy, việc ăn bánh trung thu có tồn dư chất hóa công nghiệp, nhân bánh không đảm bảo còn có thể gây ngộ độc thực phẩm cấp tính như đau bụng và buồn nôn. để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng khi mua bánh trung thu nên chọn các loại bánh của những thương hiệu lớn, có rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt là phải được các cơ quan chức năng cấp phép về mức độ an toàn, được sản xuất trên dây chuyền đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đóng bao bì khép kín.
3: Quý vị thân mến, tính đến tối ngày hôm qua, mùng năm tháng chín, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho hơn bốn mươi hai bệnh nhân COVID-19, trong đó có hai trẻ em dưới 16 tuổi, hai 789 bệnh nhân nặng đang thở máy và hai bệnh nhân can thiệp ECMO và đã có hơn một và đã có hơn 125.000 ca nhiễm được điều trị thành công và ra viện. Thành phố đang dần bước từng mở lại các hoạt động xã hội tiến tới trạng thái bình thường ngay sau khi công bố kiểm soát được dịch Covid-19, Ủy ban Nhân dân quận 7 Thành phố Chí Minh đã triển khai ngay các bước tiếp theo để sớm đưa quận trở lại trạng thái bình thường mới. Theo đó, quận đã đặt ra lộ trình mở của từng bước từ ngày 20 tháng 9 với từng loại hình kinh doanh và ưu tiên mặt hàng thiết yếu, những hộ kinh doanh đường phố. Dự kiến các điều kiện là người lao động đã tiêm vaccine 2 mũi, doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chí đảm bảo 5 k và an toàn với hộ kinh doanh, doanh nghiệp đạt các tiêu chí này sẽ gắn bảng hộ kinh doanh xanh, doanh nghiệp xanh trong việc mở cửa trở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, công nghệ phải đóng vai trò then chốt. Thành phố Hồ Chí Minh đang tính toán quản lý kết quả xét nghiệm, tiêm chủng của người dân bằng một app dùng chung có thể sử dụng và kiểm tra ở mọi nơi tại thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Viễn Điện Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Tập đoàn VinGroup phát hành bộ tem an toàn giao thông đường bộ. Bộ tem gồm 4 mẫu tem, giá tiền mặt lần lượt là 4.000 đồng, 4.000 đồng, 4.000 đồng và 6.000 đồng. khuôn khổ 37 x 37mm do họa sĩ Phạm Trung Hà, Tổng Công ty Viện Điện Việt Nam thiết kế và được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày mùng 5 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà, là khẩu hiệu được tuyên truyền trên khắp các niều đường, là lời nhắc nhở cũng là lời cảnh báo với những người đã tham gia giao thông hãy chấp hành luật giao thông đường bộ để đem lại an toàn cho chính mình và hạnh phúc cho gia đình. Vì vậy bốn mẫu tem mang thông điệp với lời nhắc nhở cụ thể. Trước đó Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Tập đoàn VinGroup đã cùng thỏa thuận phát hành ba bộ tem về chủ đề an toàn giao thông đường bộ trong các năm 2020, 2021 và 2022 nhằm truyền tải các thông điệp từ 12 quy tắc vàng về an toàn giao thông góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho cộng đồng và người dân.
3: Quý vị thân mến vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc và thế là hết do nhóm nhạc Chili thực hiện.
4: say Ngót ngào giờ đây trôi về nơi xa ta đã quên môi hôn chiều hôm bây anh em vẫn thế là thế trong một chiều buồn em nói với anh nhưng đám say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa ta đã quên môi hôn chiều hôm bây buồn em nói với anh ta nỡ buông đôi tay nhau khi con đang dơ dàng hai đứa này đã
3: thân mến, quý vị đã quay lại với Truyền động Hà Nội trong buổi chương ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với bảo chương Quang Minh qua số điện thoại hotline của chương trình 02437736688 hoặc là trong fanpage Truyền động Hà Nội FM96. Ờ à, anh Quang Minh thân mến, vừa rồi thì ngay đầu chương trình ngày hôm nay thì bảo chương anh Quang Minh cũng có nói qua về hình xăm của cô giáo hiệu trưởng Trương Lê Thế Vinh, cô Phan Thị Dương khi mà trong bức ảnh mà Chụp lại cái khoảnh khắc cô ấy phát biểu giữa sân trường. Bây giờ thì có lẽ là um, anh Quang Minh mới vào Trâm thì bà Trâm thấy anh Quang Minh cũng là cũng có hình như trên một hình xăm. <cười> thì, không biết anh có thể uh, chia sẻ một chút là tại sao mình lại quyết định xăm uhm. và um, nó có những ý nghĩa gì không?
2: Thực ra là Quang Minh thì hình xăm đầu tiên của Quang Minh uh, thì không biết là mình có thể chia sẻ những cái câu chuyện hơi riêng tư một chút không? Thì đó là cái hình xăm đầu tiên nó chính là cái ngày mất. Của bố của Quang Minh wow. Thì bố Quang Minh thì rất là không may Đã qua đời từ khi mà Quang Minh mới chỉ một tuổi thôi Và cái năm đó thì là năm mà sinh nhật Mình năm 18 tuổi wow, Và mình muốn ở uh, lưu giữ một cái điều gì đó Có ý nghĩa với bản thân mình dạ, Nói vâng, trưởng thành đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ vâng Và cấm một cái hình xăm nữa ở cánh tay của Quang Minh Bây giờ Bảo trâm cũng có thể quan sát đó chính là được vẽ từ cái bức ảnh mà có bốn đầy đủ bốn người trong gia đình và đó là cái bức ảnh duy nhất mà đầy đủ bốn thành viên gia đình của quang minh bởi vì là sau thời điểm mà sau thời điểm mà chụp cái bức ảnh đó vài tháng thì là bố đã qua đời vì vậy nên là quang minh muốn rằng là mình lưu giữ những cái kỷ niệm đó và lưu giữ những cái khoảnh khắc và coi như là cả gia đình của quang minh luôn luôn đồng hành của mình đồng hành cùng với mình dù là mình có đang ở đâu
3: mười tám tuổi đã sở hữu hình xăm đầu tiên có thể nói với nhiều người thì là mười tám tuổi sở hữu một hình xăm thì vừa rồi chúng ta vừa chia sẻ có nghĩa là một cái sự đánh dấu dấu mốc trưởng thành nhưng mà có lẽ là một bộ phận những cái người ở dân việt nam tức là một số những người xung quanh cuộc sống của anh mà có thể là một bộ phận nhiều hơn là những người hơi lớn tuổi một chút Thì khi mà họ nhìn thấy anh Quang Minh có hình xăm thế thì Họ có nói gì không? Đại ý như là um, Chắc là thằng này hư hỏng hay là <cười> chơi bời gì đó
2: Thực ra thì bản thân Quang Minh thì cũng chưa bao giờ gặp những cái trường hợp đó Khi mà à. mình bị uh, nói trực tiếp ở trên uh, Khi mà chúng ta gặp nhau Tuy nhiên thì ở cái trường hợp của cô giáo Văn Thùy Dương Thì cái bức ảnh lại được lan truyền trên mạng xã hội Facebook Là cái nơi mà mọi người có thể để bất kỳ một cái bình luận nào mà họ muốn ở trên mạng xã hội. Và trong cái hình ảnh đó thì cũng đã tạo nên những cái luồng ý kiến trái chiều khi mà nhiều người đã soi cái hình xăm này ở trên uh, cổ cô Văn Thủy Dương và đưa ra rất là nhiều những cái ý kiến tiêu cực về hình xăm đó.
4: Ừ.
3: Rõ ràng là không phải là ai cũng may mắn như Quang Minh khi mà mình được mọi người xung quanh, mọi người thấu hiểu và mọi người chấp nhận cho mình. Nhưng mà có lẽ đối với ở xã hội Việt Nam hiện nay thì một bộ phận người vẫn đóng khung một quan điểm rằng là nếu đã là một người giáo viên thì phải là một người cô giáo có lẽ là cô giáo như mẹ hiền ừ. hiền thục rồi à họ như là có những lời giảng trong trẻo này rồi là những bài giảng hay chứ còn về vấn đề xăm hình thì có lẽ nó sẽ mọi người luôn luôn quan niệm là nó sẽ dành cho một bộ phận những người khác ví dụ được như rồi. là tôi thấy một vài bác tài đi xe cũng có xăm hình ừ. theo một vài ý niệm tâm linh tôi có được nghe kể lại thì đó cũng là một cái hình xăm hộ thân để có thể à. giúp bảo vệ trong cái quá trình đi đường di chuyển đó cũng là một bộ phận những người có hình xăm mà có lẽ sẽ dễ dàng được xã hội thông cảm và công nhận chấp nhận nhiều hơn là hình ảnh của một cô giáo có hình xăm
2: Dạ vâng, để mà nói về những cái định kiến và những cái quan niệm của mọi người thì ví dụ như chẳng hạn như là chúng ta thường nghĩ đến và thường tưởng tượng đến cái hình ảnh của một cô hoa hậu đúng không ạ? Là Chính sẽ là một ạ. cô gái hiền hòa, tóc dài uh, với đôi mắt đen láy và những cái vẻ đẹp rất là tiêu chuẩn của người cô gái Việt Nam Thế nhưng mà trong lịch sử của những cái cô thi hoa hậu ở Việt Nam thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là có rất là nhiều những cái vẻ đẹp khác nhau uh, Ví dụ như chẳng hạn như là Hoa hậu Hồ Henie đúng không ạ? Wow. Thì là một cái vẻ đẹp mà rất là mạnh mẽ Với khả tây một chút xem vâng, một số đúng người rồi ạ. Với ạ. một cái mái tóc ngắn rất là ấn tượng Và rõ ràng là cái vẻ đẹp đó cũng vừa có cái tính uh, Vừa có cái nét đẹp uyển chuyển của người Việt Nam Mà vừa lại có cái sự hiện đại cũng như là cái sự cá tính trong cái con người của Hồ Henie Và cô cũng đã chứng minh rằng là bản thân của mình Thực sự là có tài năng, thực sự là có phong cách Cũng như là cá tính ở chiến đấu trường quốc tế phải không ạ?
3: Vâng chính xác Đó là, chính là top 5 của Miss Universe Dạ vâng Đó là một danh hiệu Đó là lần uh, tính Đầu đến thời, tiên Lịch dạ, sử vâng. là lần in top đầu tiên của Việt Nam Trong một cuộc thi về sắc đẹp Và Gần đây thì uh, cô Ban Thì Dương cũng có chia sẻ Trên trang cá nhân của mình Và ngay bây giờ thì Bảo Trâm và Quang Minh sẽ Cùng đọc những cái dòng trạng thái này Để quý vị có thể hiểu rõ hơn uh, Điều gì thì cũng có thể gây tranh cãi Bất luận là đẹp hay xấu Dạo này trên mạng có nhiều trò chơi thú vị Lúc đầu tưởng vô bổ sau này ngẫm thì thấy có ý nghĩa Ví dụ, người ta cho bạn một tấm hình và hỏi Bạn nhìn thấy gì đầu tiên khi xem bức hình này Sau đó họ cho bạn một loạt đáp án kèm một loạt đánh giá Nếu bạn nhìn thấy hình A thì chứng tỏ bạn là người thế này Nếu bạn nhìn thấy hình B hay C hay D thì trước tiên bạn sẽ là người thế này Chơi nhiều thì thấy cũng đúng lắm ạ Hôm nay có một bức ảnh tôi chụp trong lễ khai giảng của năm học Covid thứ hai
2: Bức ảnh tổng thể mang tính hiện thực sâu sắc, một khai giảng trong mùa dịch để đảm bảo 5T và 5K cũng như đảm bảo an toàn cho học sinh mà không mất đi không khí trong ngày khai trường. Chúng tôi đã cố gắng hết mình để có thể đưa đến cho học sinh một lễ khai giảng ấm áp yêu thương với lời căn dặn nhắc nhở từ học sinh từ chính thầy cô giáo của mình. Vậy mà bức ảnh cũng gây ra nhiều tranh cãi vì 1cm vuông trên gáy của tôi. Nhiều bạn thắc mắc nên tôi xin được giới thiệu ý nghĩa của biểu tượng trên hình để các bạn hiểu. Một trong rất nhiều ý nghĩa của ngôi sao sáu cánh trước tiên đó là một ngôi sao đặc biệt. Chúng ta thường thích những ngôi sao năm cánh, vì vậy đương nhiên ngôi sao sáu cánh là một ngôi sao đặc biệt vì nó có hơn ngôi sao bình thường một cánh.
3: Hai là một trong những ý nghĩa rất hay của ngôi sao sáu cánh mà tôi rất thích. Ngôi sao sáu cánh là tượng trưng cho sức mạnh. Nó giúp chủ nhân sở hữu hình này có được sức mạnh vô biên để vượt qua mọi thế lực đen tối, Nôm na là khi có nó, tôi sẽ có thêm sức mạnh về tinh thần để vượt qua hết mọi khó khăn, mọi thế lực đen tối để thành công, hướng tới sự trong lành để có được sự cân bằng trong cuộc sống và nhẹ nhàng trong tâm hồn. Hình ảnh ở giữa ngôi sao là chữ bạn Trong Phật giáo, ta thường thấy chữ bạn xuất hiện trước ngực của Đức Phật. Vậy chữ vạn này có nghĩa là gì? Chữ vạn là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật, biểu thị công đức của Phật. Chữ bạn hiện ở chính giữa ngực của Đức Phật, nói lên ý nghĩa sắc ngộ vẹn toàn tượng trưng cho lý trung đạo Vượt qua đối đãi. Theo từ điển Phật học Huệ Quang giải thích Chữ vạn có nghĩa là các tường hải vân Hay là các tường hỷ toàn Còn về chiều xoay bên phải Bên trái không đồng nhất Thì được giải thích là hình ảnh chữ vạn Vốn là số hiệu biểu thị sự tốt lành Ở Ấn Độ thời xưa Ngoài Ấn Độ thì Ba Tư Hy Lạp Đều có phù hiệu này Thông thường được xem là tượng trưng cho mặt trời Ánh lửa chớp hoặc là nước chảy Trong Phật giáo Bà La Môn kỳ na giáo thời xưa thì đều sử dụng hình tượng này để thể hiện sự tốt lành thanh tịnh và vẹn
2: tròn dạ vâng cũng có thể thấy là qua cái dòng trạng thái chia sẻ của cô văn thủy dương thì chúng ta cũng có thể thấy cái ý nghĩa ở đằng sau cái hình xăm của cô văn thủy dương thì không biết là khi đọc những cái dòng trạng trạng thái này và khi quan sát cái bức hình đó thì bảo châm có cái suy nghĩ gì ạ
3: thực ra thì là quan điểm của bảo trâm thôi thì cơ thể của chúng ta mà ừ. chúng ta đều có những cái quyết định cá nhân miễn sao là nó không ảnh hưởng Đến những người xung quanh Không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta Không ảnh hưởng đến những cái giá trị mà chúng ta tạo ra cho cộng đồng Thì chúng ta hoàn toàn có thể quyết định Mẹ còn anh Quang Minh một người... Sở hữu hình sao và anh nghĩ như thế nào ạ à? <cười> thực
2: ra quang minh thì nghĩ rằng là cái việc đưa ra quan điểm là cái quyền của mọi người thế nhưng mà chúng ta sao chỉ à? dừng lại ở cái việc là đưa ra quan điểm thôi chứ không nên là xúc phạm người khác bởi vì là suy cho cùng thì cái việc mà như bảo trâm chia sẻ rằng là cái việc xăm hình nó cũng chỉ là một cái quyết định cá nhân và một cái quyền cá nhân và chúng ta cũng không nên là soi xét hay là đánh giá họ qua những cái quyết định cá nhân của họ và ví dụ như cô giáo văn thùy dương chẳng hạn cô là một giáo viên là một nhà sư phạm thì chúng ta uh, cũng chỉ nên đánh giá cô Và nhìn nhận cô như là một nhà sư phạm Qua những cái gì công tác giảng dạy của cô Hay là những cái công trình giảng dạy của cô Để chúng ta có thể đánh giá cô Còn tất cả những cái vấn đề khác Về đời sống riêng tư Thì đó là cái câu chuyện của họ Mà chúng ta cũng không nên là quá khắt khe với họ
3: Đúng rồi, chúng ta cần phải tôn trọng Nếu như mà khi mà chúng ta tôn trọng Những người những người đối diện, những cái sự khác biệt của họ Thì cũng sẽ là cái cách mà những người khác Tôn trọng lại sự khác biệt của cá nhân chúng ta Chúng ta đâu thể nào mà tự mình khẳng định làm Tôi rất là giống với tất cả mọi người, tôi là một người gọi là hoàn thiện, tôi không có một cái một cái sự chầy sức hay là một cái vết nào cả. Quý vị ơi, cái điều đó rất là khó vì vậy nên là tôi nghĩ rằng là cộng đồng mạng cần phải có một cái hướng nhìn tích cực hơn thay vì cái việc mà chúng ta suy xét hoặc là chúng ta chỉ đúng ở góc độ cá nhân để chúng ta đánh một vấn đề, đánh giá một vấn đề của một cá nhân khác.
2: Dạ vâng và Bảo Trâm biết không khi mà mẹ của Quang Minh phát hiện ra Quang Minh có hình xăm ấy thì đầu tiên là Quang Minh cũng rất là sợ và lo lắng Thế nhưng mà cái phản ứng của mẹ thì lại khác hẳn Đó chính là mẹ đã nói với Quang Minh rằng là hôm nào con dẫn mẹ đi xăm Thì đầu tiên Quang Minh cảm thấy rất là bất ngờ, tưởng là mẹ đùa cơ nhưng sau đó thì mẹ có ý định thật và sau đó thì khi mà mẹ đến uh, tiệm xăm và mẹ muốn là xăm bốn ngôi sao ở cánh tay ừ. thì quang minh biết rằng là bốn ngôi sao đó chính là tượng trưng cho bốn thành viên cho gia đình
3: ừ, có thể thấy là mỗi hình xăm thì đâu phải hình xăm là xấu đâu có thể là một cái một bộ phận nào đó trong xã hội. Người ta thừa sở hữu thì hình xăm với một ý là người ta bành chứng hoạt phô trương hoặc là một cái ý xấu gì đó. Và vô hình dung thì tất cả mọi người đều bị cái quan điểm này khiến cho mình nghĩ rằng là hễ như tất cả mọi người nếu ai xăm thì đều là những người có suy nghĩ xấu hoặc là những ừ. người uh, có hành động xấu gì đó. Nhưng thực sự không phải đâu. Mỗi hình xăm thì có lẽ đều là một ý nghĩa cá nhân và... Chỉ cái cá nhân đấy thì người ta mới thực sự thấu hiểu, người ta mới biết được rằng nó là như thế nào. Và điều quan trọng nhất là dù chúng ta làm gì đi nữa thì những cái quyết định của bản thân cũng để giúp chúng ta sống tốt hơn. Và để giải tỏa cái không khí vừa rồi thì xin mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Vì tôi Còn Sống do ca sĩ Thiên Thiên thể hiện.
5: dại khờ tôi hay che bay mình ngủ xí, rằng không biết làm gì không biết cần chi không biết mình là ai bao năm bon chen ngoài đời gương nhìn vẫn thế đâu vẫn dối bù xù thân bé u nu u nu u u u u u Thank you. ca tôi phía cứ sai đi vì cuộc đời cho phép và cứ yêu đi, So
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 02437736688. Vừa rồi là ca khúc vì tôi còn sống qua tiếng hát của ca sĩ Tinh Thiên và ngay sau đây là những tin tức đáng chú ý. Thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngày 12 tháng 9 Câu là bộ tình nguyện viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ tổ chức chương trình tham quan miễn phí với chủ đề Theo dòng lịch sử văn hóa Đại Việt thời Lý Trần. Đến với chương trình, công chúng sẽ có cơ hội tham quan khu trưng bày của bảo tàng qua phần mềm 3D sinh động, những chương trình trải nghiệm hấp dẫn giúp nâng cao kiến thức, sự hiểu biết về quá trình hình thành, phát triển, vai trò và tầm ảnh hưởng của triều đại Lý Trần trong lịch sử dân tộc. Chương trình được triển khai với hình thức trực tuyến trên nền tảng Room nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các giá trị văn hóa Lịch sử của công chúng cũng như phù hợp với xu thế giữ nguyên giá trị trong việc lan tỏa, truyền đạt kiến thức lịch sử tới mọi người trong thời điểm đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Công chúng có nhu cầu trải nghiệm chương trình, có thể đăng ký qua website bit ly đăng ký tua đây.
3: Quý vị thân mến, nhiều trường học ở thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện mô hình ATM điện thoại máy tính cũ giúp học sinh khó khăn có thiết bị để học trực tuyến. Học sinh toàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ học trực tuyến đến hết học kỳ 1. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM cho biết sẽ xây dựng mạng lưới tình nguyện viên, giao phiếu học tập đến tận nhà cho học sinh không thể học trên Internet. Sở cũng phối hợp với đài truyền hình sản xuất nội dung chủ yếu ở bậc tiểu học dự kiến phát sóng vào giữa tháng 9. Đây sẽ là kênh giúp học sinh tự học và hỗ trợ cha mẹ kèm cho trẻ. Bên cạnh đó, nhiều trường học cũng thực hiện mô hình ATM điện thoại máy tính cũ, các trường này kêu gọi phụ huynh, giáo viên, nhà hảo tâm đóng góp máy tính, điện thoại cũ hoặc góp tiền mua điện thoại mới cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhằm kêu gọi nhà hảo tâm, phụ huynh, học sinh hay bất cứ ai góp điện thoại thông minh, laptop, tiền để mua điện thoại mới cho học sinh không đủ thiết bị để học, để học trực tuyến. Ông Nguyễn Thanh Thùy, trường phòng giáo dục đào tạo quận Vào Góc cho rằng mô hình ATM điện thoại máy tính cũ rất thiết thực và sẽ hỗ trợ nhanh và nhà học sinh. Ở thời gian tới, Phòng Giáo dục đào tạo Quận Vào Gấp sẽ đưa ra nhiều phương án để hỗ trợ học sinh. Trong đó, Phòng sẽ tham khảo để triển khai mô hình, ATM điện thoại, máy tính cũ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và đội tuyển bóng đá Australia tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 tại khu vực châu Á sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 7 tháng 9 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đỉnh, Hà Nội. Trước thềm trận đấu đầu tiên trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã gửi lời động viên tinh thần đến thầy trò huấn luyện viên Bắc Hansel và chúc đội tuyển có trận đấu thành công trước đối thủ mạnh đã từng 5 lần tham dự vòng chung kết World Cup. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã biểu dương tinh thần thi đấu kiên cường của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ra quân gặp đội tuyển Saudi Arabia vừa qua. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận đấu trong điều kiện rất đặc biệt và nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mặc dù chưa thể mở cửa đón khán giả vào sân, nhưng các tuyển thủ đều cảm nhận được nguồn cổ vũ, động viên lớn lao của người hâm mộ cả nước và lấy đó làm sức mạnh để hướng tới những kỳ tích mới.
3: Ờ, anh Quang Minh thân mến, nếu như mà khi nói đến một môi trường Đào, đào, đào tạo chuyên nghiệp Thì anh thường sẽ nghĩ đến những cái uh, Gọi là những cái bộ môn Hoặc là những cái loại hình nào để có thể đào tạo Về chuyên nghiệp và chuyên sâu ạ ừ,
2: Nếu mà như thế thì Quang Minh sẽ nghĩ rằng là những cái bộ môn Liên quan đến ở uh, kỹ năng uh, Và nghệ thuật Thì chúng ta có thể là uh, Sẽ có thể đào tạo một cách chuyên nghiệp và chuyên sâu
3: Nhưng mà mới đây tại anh đã có một trường Chuyên đào tạo siêu mẫu ừ. Siêu bảo mẫu để chăm sóc con Cho những người thuộc từng lớp thượng lưu tại đây thì những bảo mẫu tương lai có thể được học nhiều kỹ năng để có thể chăm sóc và dạy dỗ trẻ một cách tốt nhất. được thành lập vào cuối những năm 1800 bởi bà Emily Ward, trường cao đẳng Notland đã nhanh chóng trở thành trường đào tạo bảo mẫu nổi tiếng nhất trên thế giới. khách hàng của họ thì chủ yếu là những gia đình hoàng gia và những cặp vợ chồng siêu giàu đang tìm kiếm dịch vụ bảo mẫu tốt nhất cho con cái mình. không chỉ được đào tạo kỹ năng nấu nướng như đầu bếp chuyên nghiệp, theo thùa may vá vượt trội, bảo mẫu còn được học các kỹ năng tự bảo vệ lái xe điều luyện để có thể đối phó với những tình huống bất ngờ nhất. Họ cũng được đào tạo cách ứng xử đúng mực và kỹ năng giao tiếp với trẻ em. Học phí cho một năm học ở trường Nolan là khoảng 14.000 euro, nhưng mức lương của những bảo mẫu tốt nghiệp trường Nolan thì có thể lên tới là 40.000 euro trên một năm. Hiện thì nhu cầu tìm những bảo mẫu tốt nghiệp trường Nolan vẫn không ngừng tăng.
2: Vâng, và sau khi nghe những cái thông tin về cái trường bảo mẫu nào lần thì Quang Minh cảm thấy là rất là thú vị khi mà chúng ta, hiện tại chúng ta cũng có rất là nhiều những cái mô hình kinh doanh dựa trên những cái ngành nghề khác nhau và những cái ngành nghề mới phải không ạ?
3: Vâng, và có lẽ là uh, bạn những bạn trẻ ngày nay, đặc biệt là những bạn mà thuộc thế hệ gen Z uhm. rất là năng động và lúc nào cũng gọi là rất là sáng tạo luôn là tràn ngập những cái ý tưởng và anh Quang Minh biết không, đặc biệt là vào những cái ngày bình thường uh, sáng tạo dự án trong một Bắt đầu một dự án khởi nghiệp, một dự án startup Nó đã khó rồi Nhưng mà trong mùa dịch thì các bạn đấy vẫn Có thể là làm được những cái dự án riêng của cá nhân Bằng cái sự tư duy của mình đấy ạ
2: Ừ, có lẽ là cái đại dịch Covid-19 đôi khi lại trở thành một cái đòn bẩy để giúp các bạn trẻ ngày nay có thêm cái sự sáng tạo ở trong cái thời điểm đại dịch. Và trong những năm vừa qua thì cũng đã có rất là nhiều những cái quỹ đầu tư uh, xếp loại năng động có nhiều thương vụ trong năm 2020. Và đại dịch là cái thời điểm đầy khó khăn, tuy nhiên lại thuận lợi để có thể khởi nghiệp một quỹ đầu tư. Các startup thì chịu tác động nặng nề nhất, đặc biệt là dịch vụ du lịch này, lưu trú, bán lẻ hay là giáo dục phải không ạ?
3: Vâng, đúng nhanh Quang Minh vừa chia sẻ đấy ạ. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả sẽ cùng Bảo Trâm và Quang Minh tìm hiểu và cùng nhau lắng nghe bài viết Bắt Trên Khởi nghiệp Từ Đại Dịch.
2: Vâng, giữa, giữa những cái lúc mà uh, mọi người, những cái bạn trẻ, những cái doanh nghiệp trẻ cần rót vốn thì các quỹ đầu tư nước ngoài lại không thể vào được Việt Nam, vào thị trường Việt Nam được. Đây cũng chính là lúc những cái quỹ đầu tư nội địa phát huy lợi thế. Và bạn Vi là một bạn mà uh, tiêu biểu cho cái quá trình thực khởi nghiệp, phong trào khởi nghiệp thì đã tiết lộ động lực để cô có thể cho ra đời một quỹ đầu tư giữa nhiều startup đang ngắc ngoài. Lực
3: đẩy từ đại dịch. Khi các nhà đầu tư quốc tế không tới được mà chỉ có thể tiếp xúc online thì các quỹ nội địa cũng có thể làm trung gian, khám phá quá trình thẩm định để giúp các startup gọi vốn, chị Vi có phân tích thêm. Với lệ thế đó thì chưa đầy một năm sau khi ra mắt, DuVenture đã công bố 4 thương vụ là F99, Payless của 2020, NapaPri và Embass vào năm 2021.
2: Chia sẻ góc nhìn về đại dịch thì chị Vi cho rằng tuy là điều không ai mong muốn nhưng sau một đại dịch rất nhiều hành vi trong xã hội sẽ thay đổi và là cơ hội để kỹ nghệ mới phát triển. Chị Vi cho rằng nó đang tạo ra những đòn bẩy để ngành trực tuyến phát triển nhanh hơn. Trước đây thì doanh nghiệp Việt Nam không mặn mà với công nghệ phục vụ và làm việc từ xa, dùng ở chỉ mức độ tương đối. Tuy nhiên thì Covid-19 đã xảy ra và không còn lựa chọn bắt buộc doanh nghiệp phải dùng các công cụ như là Zoom hay là Teams công cụ quản lý nội bộ, phê duyệt nội bộ. Đây cũng là cơ hội dành cho các doanh nghiệp chuyển đổi số để có thể giới thiệu sản phẩm hay là đưa và sử dụng và được trả tiền.
3: Đầu tư vào các startup về AI. Quỹ đầu tư của v thì đang tập trung vào các startup có khả năng tích hợp công nghệ và sản phẩm, trong đó có AI, được coi là một trong những công nghệ cốt lõi có thể được áp dụng ở hầu hết mọi ngành. Cô tin rằng là khả năng ứng dụng công nghệ sâu sẽ cho phép các startup phát huy hết được những tiềm năng của mình. So với các hệ sinh hà thái đã rất phát triển nhà Silicon Valley, mức độ ứng dụng của AI trong startup Việt Nam vẫn đang còn rất hạn chế. Những sản phẩm thực sự lấy AI làm trung tâm thì vẫn chưa nhiều. Tuy nhiên thì Việt Nam có lợi thế về tiềm năng thu thập dữ liệu và nhu cầu sử dụng những giá trị AI có thể mang lại như là dân số gần 100 triệu người với cơ cấu trẻ, tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh, số lượng người dùng Internet đã gần 70 triệu, tỷ lệ người sử dụng di động khoảng 70% thị trường Việt Nam đã bước vào giai đoạn đủ lớn để đón những các sản phẩm công nghệ có tính đột phá mà các startup có thể mang lại, chị Vi đã chia sẻ.
2: Dạ, vâng, có thể thấy rằng là những cái sản phẩm công nghệ và đặc biệt như là trong đại dịch COVID-19 khi mà chúng ta cũng không có thể là thực hiện những cái hoạt động mua sắm một cách trực tiếp thì những cái nền tảng online ví dụ như là Tiki Ngon hay là GrabMart hay là Shop food thì cũng đã nổi lên như một cái hiện tượng và giúp chúng ta có thể mua sắm một cách an toàn ở trong đại dịch phải không ạ?
3: Chính xác rồi đấy ạ. Ừ, và chia sẻ với anh Quang Minh là Một trong số những người bạn mà tôi quen biết Thì trong dịch năm ngoái thì bạn ấy đã bắt đầu Dự án là Mở một cái dự án học nói tiếng Anh Nói tiếng Anh cùng Phương Và cái dự án đó thì lúc đầu thì Cũng không được dựa nhiều sự chú ý đâu Bởi vì thường mọi người nghĩ là mình học trực tiếp, nó đâu có hiệu quả đâu. Hiệu quả thì cũng chưa cao. Hướng gì là mình học online thì chắc là hiệu quả không được như mong muốn. Dạ, Nhưng mà cuối cùng thì sau một thời gian thì Phương đã hoàn toàn chứng minh được rằng là cái mô hình stop nói nói tiếng Anh cùng Phương đã thực sự phát triển. Và rất vui là có rất là nhiều bạn sau khi tham gia lớp học của Phương thì đã có thể nói, giao tiếp tiếng Anh một cách thuần thục. Và từ năm ngoái đến năm nay thì những mặc dù là dịch xảy ra liên tục bảo lớp thì không tổ chức được bằng cách offline nhưng mà vẫn rất là đông bạn đăng ký để được đón chờ và được tham gia vào khóa học. Nói từ anh cùng phương.
2: Dạ vâng và có lẽ là không chỉ riêng phương mà có rất là nhiều những các bạn trẻ hiện tại vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường là những các bạn học sinh sinh viên uh, mà vẫn có những cái dự án rất là hay về startup và thưa quý vị và các bạn thân mến bộ giáo dục và đào tạo cũng có một đề án để có thể hỗ trợ uh, các bạn học sinh sinh viên trong quá trình khởi nghiệp đó chính là đề án một 665 về hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp và hàng năm thì vẫn có những cuộc thi cấp bộ về cái những cái cuộc thi khởi nghiệp này và trong những cuộc thi đó thì theo như Quang Minh Quang Minh quan sát thì cũng có rất là nhiều những cái dự án hay liên quan đến bảo vệ môi trường này, liên quan đến năng lượng bền vững hay là táo, tái tạo năng lượng thì thực sự đó chính là những cái dự án mà vừa mang lại cái lợi ích kinh tế mà vừa có cái giá trị nhân văn
3: vâng Và nếu như mà uh, các bạn thính giả đang nghe đài uh, Vừa nghe Quang Minh Bảo Trâm chia sẻ Nếu như các bạn vẫn đang còn là một học sinh cấp 3 Một sinh viên đại học vẫn còn ngồi trên ghế của nhà trường Thì uh, trong cái kỳ nghỉ dịch này Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu Đề án 1665 của Bộ Giáo dục dạ, vâng. uh, Ngoài ra thì nếu như mà các phụ huynh đang nghe Thì hoàn toàn có thể hướng con em mình uh, Động viên rồi thúc đẩy các bạn ấy Để các bạn ấy có thể thực hiện được những cái dự án Mà mình mong đợi bởi vì anh Quang Minh ơi, đôi lúc trong tâm trí mình nghĩ là bởi vì bây giờ dịch mình dừng, ừ. mình nghỉ để coi như là một khoảng thời gian để xả stress để sau dịch mình bắt đầu. Nhưng mà đôi khi những cái khoảng nghỉ đấy nó lại dạ làm vâng, mất những cái cơ hội để ừ. mình có thể thực hiện được dự án cá nhân của mình.
2: Và đôi khi thì cũng như những cái um, trường hợp như mà chúng ta vừa chia sẻ thì dịch bệnh thì cũng có thể là một cái đòn bẩy để giúp chúng ta có thêm cái thời gian cũng như là cái động lực để chúng ta trau dồi và hoàn thiện thêm cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng cần thiết để chúng ta có thể khởi động một cái doanh nghiệp phải không ạ? Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc mà Bảo Châm và Quang Minh cũng vừa nhận được của một vị thính giả có tên là Hoàng Linh, ca khúc Chót Yêu qua tiếng hát của ca sĩ Trung Quân. <cười>
4: có chút tan vỡ chạm môi anh rồi vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi có chút thương nhớ lan môi nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc có chút yêu dấu chỉ làm chọn ven chúng ta vì nó con tim này luôn có tình yêu sau kín cùng thương nhớ cho em người nói yêu anh đi người nói thương anh đi để cho con tim này đừng ngóng trong hào kỳ Hãy đến bên anh đi để cho trọn vẹn chúng ta vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em có chút bôi dối chạm tay anh rồi. mình Chu vỡ chạm môi anh rồi. Vì em yêu chỉ yêu mùa đẽo thôi Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc Có chút yêu dấu chỉ làm mơ.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba FM 96, đồng
2: hành trên mọi nẻo đường. Vâng, vừa rồi là ca khúc Chót Yêu được yêu cầu bởi một vị thính giả của chúng tôi, có tên là Hoàng Linh. Và nếu quý vị thính giả muốn yêu cầu những ca khúc hay là muốn lời, gửi những cái lời nhắn gửi yêu thương đến cho bạn bè và người thân, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình, đó là 024 tám. Vâng và thưa quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là trong những cái khoảng thời gian đại dịch Covid-19 thì vấn đề sức khỏe luôn là những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất đúng không ạ?
3: Chính xác rồi ạ. Và quý vị ơi, dịch bệnh như thế này là một phần rồi nhưng mà đây hiện tại đang là một thời điểm sau mùa và là rất dễ những cái căn bệnh có thể xảy ra trong đó là vào thời điểm này thì mũi cũng đã bắt đầu phát ừ. triển nhiều hơn dạ vâng. anh quang minh này khi mà nhà mình mà xuất hiện nhiều mũi thì anh có những cái cái phương thức hoặc những cái cách thức nào để có thể uh diêu diệt những cái loại côn trùng này.
4: Ừ,
2: dạ vâng và nếu mà trong trường hợp mà nhà chúng ta ở nhiều gần cái khu vực mà có nhiều cây cối ẩm thấp hay là sông hồ thì chúng ta cũng có thể là phun định kỳ thường xuyên. Và Quang Minh oh. thì vừa rồi cũng có đọc được một cái thông tin mà khá thú vị và lâu nay thì Quang Minh không biết, đó chính là muỗi thì bị thu hút bởi quần áo tối màu. Wow. Vâng. Lần
3: đầu tiên tôi nghe và thấy đấy ạ.
2: Và vì vậy nên là Quang Minh từ đó thì là ở nhà thì nếu mà trong trường hợp mà bị muỗi thì cũng cố gắng là mặc quần áo sáng màu cho một chút thì không biết là có phải là do cái gọi là cái niềm tin của mình không hay là do nó có tác dụng thực sự nhưng mà con Minh đã thấy là cái số lượng muỗi nó xuất hiện trong nhà thì nó đã giảm bớt đi
3: Thực ra thì là anh Minh ơi đó là một thông tin hoàn toàn chính xác đấy ạ bởi vì theo nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ vào năm 2018 thì mũi sẽ bị thu hút bởi các màu tối hơn là màu sáng diện tích màu đen càng lớn thì số lượng mũi lại càng nhiều Một số nghiên cứu tương tự cũng chứng minh loài con trùng này sẽ bị thu hút bởi nhiệt trong màu tối hấp thu nhiều hơn là màu sáng
2: À vâng, vừa rồi là một cái thông tin rất là thú vị về cái việc mà mỗi bị thu hút bởi quần áo tối màu. Và ngay sau đây thì Bảo Trâm và Cao Minh sẽ gửi đến quý vị thính giả những cái điều mà tốt cho sức khỏe của chúng ta mà không phải ai cũng biết. Vâng, và tiếp tục một cái điều cũng rất là thú vị đó chính là uh, ăn trước khi đi ngủ thì có thể dễ dẫn đến ác mộng. Theo một nghiên cứu mối quan hệ giữa lượng thức ăn và mô hình giấc ngủ của các chuyên gia người Brazil năm, 2000, à, năm 2011, xin lỗi quý vị, thì cho hay là lượng thức ăn gần giờ đi ngủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là ở phụ nữ. Và một nghiên cứu khác chứng minh rằng nạp các sản phẩm từ sữa trước khi đi ngủ thì có thể mơ những giấc mơ đáng ngại và kỳ quái nhiều hơn là các loại thực phẩm khác.
3: Oh, Thật ra thì uh, bảo Trâm cũng là một người có thói quen uống sữa nóng trước khi đi ngủ quý vị ạ Tại vì là bà Trâm nghĩ rằng là Việc chúng ta uống một cốc sữa nóng này vừa là tốt là sức khỏe này Vừa để tránh bị đói vào ban đêm Bởi vì bà, bà Trâm rất là dễ bị đói đêm và ừ. nếu đói thì là hay bị thức sắc vào giữa đêm Và một phần nữa thì cũng nghĩ rằng là sữa nóng sẽ giúp mình dễ ngủ hơn Nhưng mà lại không nghĩ rằng là Ngoài cái việc giúp mình dễ ngủ hơn thì nó còn giúp mình Gặp phải những cái giấc mơ gọi là Gọi là rất là đáng sợ như thế à, Ngoài ra những cái thông tin mà anh Quang Minh vừa cung cấp thì à, bà Trâm cũng sẽ cung cấp đến cho quý vị thính giả Một thông tin khác nữa đó là Nếu mà chúng ta nhắm mắt thì có thể giúp cải thiện trí nhớ Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng Giấc ngủ sau khi tập luyện có lợi cho trí nhớ của con người Đồng thời các trạng thái nghỉ ngơi khác cũng tương tự tốt cho trí nhớ Trong một thí nghiệm là 15 phút nhắm mắt sau khi nghe một câu chuyện ngắn Thì có thể giúp bạn nhớ câu chuyện tốt hơn theo nghiên cứu của Đại học Sunray, vào năm 2015, trên tạp chí Tâm học, Tâm lý học pháp lý và tội phạm học cho thấy rằng là những người chứng kiến tội ác ghi nhớ các chi tiết chính xác hơn khi mà họ nhắm mắt.
2: Dạ vâng, và một điều nữa đó chính là nhịp tim của chúng ta thì sẽ đồng bộ với nhạc mà chúng ta đang nghe. Tâm trạng lúc mà chúng ta bị tác động bởi thứ âm nhạc mà chúng ta đang nghe, nhưng mà ảnh hưởng của nó thì không dừng lại ở đó. Nghiên cứu vào năm 2006 trên Thư viện Y khoa Mỹ cho hay, nhịp tim có xu hướng đồng bộ với nhịp điệu của âm nhạc theo tạp chí Harvard Health thì nghe nhạc có thể làm dịu căng thẳng, lo lắng và thậm chí là tăng cường phục hồi sau đột quỵ. Nguyên nhân là do âm nhạc thì có thể giúp điều chỉnh nhịp tim của bạn và tham gia vào nhiều vùng của não uh, có thể ảnh hưởng đến những cái khả năng chú ý cũng như là cảm xúc. Vâng và đó cũng chính là lý do mà uh, chúng ta có những cái ca khúc mà để có thể là phù hợp khi mà chúng ta uh, nghe nhạc lúc mà học tập hay là làm việc phải không ạ?
3: Vâng chính xác uh, và quý vị ơi một giờ của khung giờ chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã kết thúc Và bà Trâm Quang Minh xin phép được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 02437736688 Và quý vị hãy tương tác và giữ sóng với chúng tôi để cùng cập nhật những thông tin cũng như là những món quà âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay
2: Vâng và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 Còn bây giờ thì hãy giữ sóng và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút
6: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội với tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chương trình này cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội vn
2: nếu quý vị và các bạn bỏ lỡ khung phát sóng này các bạn cũng có thể nghe lại trên trang web hà nội tv.vn còn bây giờ hãy cùng cố định tần sóng để cùng bảo châm và quang minh khám phá những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới vừa cập nhật được sáng nay dưới sự chủ trì điều hành của thủ tướng phạm minh chính chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2021 phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021 tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 1 của chính phủ, tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đạn 2021-2025 và các vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội, đặc biệt ảnh hưởng tới đời sống, sức khỏe, tính mạng của người dân và ảnh hưởng tới sản xuất công nghiệp, dịch vụ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kinh tế xã hội nước ta tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, công tác đối ngoại được tăng cường, công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được tập trung đặc biệt chính phủ chỉ đạo chuyển hướng trong phòng chống dịch theo hướng kết hợp hài hòa giữa tập trung và phân cấp thủ tướng yêu cầu bộ tài chính tổng hợp các đề xuất của các ngành địa phương về kinh phí phục vụ phòng chống dịch bộ lao động thương binh và xã hội nghiên cứu bổ sung chính sách cho lực lượng trên tuyến đầu chống dịch bộ giao thông vận tải xem xét quy định thống nhất đảm bảo lưu thông hàng hóa di chuyển con người cần có chỉ đạo thống nhất bộ ngoại giao tiếp tục thúc đẩy chiến dịch ngoại giao vaccine để có vaccine nhiều nhất sớm nhất tiêm phòng cho người dân Thủ tướng cũng yêu cầu tại phiên họp thường kỳ tháng 8 này, các thành viên chính phủ tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đưa ra mục tiêu, giải pháp để thực hiện trong tháng 9 có kết quả cao hơn, làm tiền đề để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 mà Quốc hội giao.
3: Quý vị thân mến, trước những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch COVID-19, đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các cấp công đoàn huyện Trương Mỹ đã phối hợp với chính quyền địa phương tập trung làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch. Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức chuyến xe siêu thị không đồng để hỗ trợ kịp thời các nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch. 629 túi an sinh công đoàn đã được Liên đoàn Lao động huyện trao tới đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng thời, được sự quan tâm, hỗ trợ của Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 487 xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cùng đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho cán bộ, y bác sĩ trung tâm y tế huyện, qua đó nhằm kịp thời động viên đội ngũ cán bộ tuyến đầu
2: chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện quyết liệt, triệt đề, nghiêm túc, có hiệu quả thực chất việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và thành phố Hà Nội, nhiều quận huyện thị xã trên địa bàn thủ đô đã triển khai mô hình gia đình an toàn COVID-19. Sau thời gian ngắn triển khai, mô hình này đã nhận được sự đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng chống dịch COVID-19, cũng như hạn chế lượng người và phương tiện ra đường trong những ngày giãn cách xã hội, quận Hai Bà Trưng là địa phương đầu tiên của Hà Nội phát văn bản đăng ký và cam kết thực hiện gia đình an toàn COVID-19 tới hơn 82.690 hộ gia đình. Mục đích của việc ký cam kết là nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch. Được biết, mô hình gia đình an toàn COVID-19 mà quận Hai Bà Trưng là đơn vị đầu tiên triển khai đã được Ban Thường vụ Thành ủy khen ngợi và đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố học tập và nhân rộng. Đây cũng đồng thời là trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền lợi của mỗi người dân để đảm bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình và cộng đồng.
3: Cũng nhằm thực hiện quyết liệt, triệt đề, nghiêm túc, có hiệu quả, thực chất việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và thành phố Hà Nội, Huyện Đan Phượng đã nhanh chóng triển khai mô hình gia đình an toàn COVID-19. Ông Phạm Văn Bắc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phương Đình thông tin, mô hình gia đình an toàn COVID-19 đã được 100% hội dân của xã Phương Đình đồng thuận nhất trí cao. Trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, 3.343 hộ trên 3.343 hội dân của xã Phương Đình đã ký bản cam kết chấp hành nghiêm mọi quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 thiếu tá Hoàng Xuân Khánh, trưởng công an xã Thường Mỗ, huyện Đan Phượng cho biết. Trước đây khi chưa ký cam kết thì địa bàn vẫn còn một số vi phạm. Công an đã xử lý một số trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, từ khi các hộ gia đình ký cam kết, người dân chấp hành nghiêm, không có một trường hợp nào bị xử lý vi phạm vì ra ngoài không cần thiết. Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, đến thời điểm này, 16 trên 16 xã thị trấn của huyện Đan Phượng đã triển khai mô hình gia đình an toàn Covid-19.
2: Trước những khó khăn của người lao động nghèo, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và những sẻ chia vất vả khó khăn của lực lượng trực chốt trên tuyến đầu chống dịch, huyện đoàn Phúc Thọ đã triển khai nhân rộng mô hình bếp ăn thanh niên, đóng góp sức trẻ chung tay tham gia hỗ trợ phòng chống dịch, góp phần giữ vững huyện bùng xanh của thủ đô. Những suất cơm được nấu bằng tình cảm nhiệt huyết vì cộng đồng của tuổi trẻ Phúc Thọ giữa mùa giãn cách như nhân lên tinh thần đoàn kết, đùm bọc chia sẻ các bạn đoàn viên thanh niên đều tâm niệm trong khó khăn, mỗi người cùng chung tay vì cộng đồng một chút sẽ giúp nhiều người vượt qua đại dịch khó khăn này. Từ đợt đầu giãn cách đến nay, huyện Đoàn Phúc Thọ đã duy trì 8 bếp ăn thanh niên với trên 500 suất ăn mỗi ngày. Những suất cơm nghĩa tình đã thực sự san sẻ yêu thương, giúp nhau vượt qua mùa dịch. Đó còn là sự đoàn kết chung tay bảo vệ an toàn vùng xanh của thủ đô.
3: Quý vị thân mến, năm học 2020-2021 vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng ngành giáo dục thủ đô vẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng giáo dục duy trì vững chắc vị thế đầu tàu của cả nước.
2: Kết quả này là nền tảng để Hà Nội tự tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, một trong ba khâu đột phá đề ra tại nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ thành phố Hà Nội mời quý thính giả cùng đến với phóng sự ngay sau đây để nhìn lại những kết quả mà giáo dục thủ đô đã đạt được cũng như những nhiệm vụ đặt ra trong năm học mới.
0: Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân thành phố Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành thành phố, ngành giáo dục thủ đô đã thực hiện thành công mục tiêu kép phòng chống dịch an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục vị thế dẫn đầu của cả nước. Sự chuyển biến tích cực của ngành giáo dục đào tạo thủ đô trong năm học vừa qua diễn ra toàn diện trên các mặt, đều khắp ở các cấp học, các nhà trường, cả ở công lập và ngoài công lập. Sự đổi mới hiệu quả của các đơn vị quản lý giáo dục từ sở cho đến phòng giáo dục đào tạo và nhà trường khẳng định sự quyết tâm của toàn ngành trong nỗ lực triển khai thực hiện mục tiêu kép của thủ đô. Năm học 2020-2021 Quy mô giáo dục của Hà Nội tiếp tục phát triển nhanh, mạng lưới trường lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân thủ đô và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thế kỷ mới. Năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố có gần 2.800 trường mầm non, phổ thông và một trường trung cấp chuyên nghiệp với hơn 63.000 lớp, hơn 2,1 triệu học sinh, tăng 44 trường xây mới, thành lập mới, tăng trên 2.800 lớp, nhóm lớp, gần 69.000 học sinh so với cùng kỳ năm học 2019-2020. Tính đến tháng 6 năm 2021, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố là 62,5%. Toàn thành phố có 22 trường chất lượng cao, trong đó có 16 trường công lập. Đây là năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với khối lớp 1. Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông đại trà, mũi nhọn, giữ vững thành tích của học sinh thủ đô trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Dấu ấn nổi bật là tại các kỳ thi Olympic thế giới và khu vực, học sinh Hà Nội đã đạt tổng số 365 giải và 57 huy chương các loại. Đặc biệt là kỳ thi Olympic quốc tế môn toán học IMO 2021, vật lý IFO 2021 và hóa học ICHO 2021. Học sinh Đỗ Bách Khoa lớp 12 toán 1 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam Huy Trường Vàng Olympic Toán Quốc tế 2021 chia
7: sẻ. Khi được là học sinh đại diện cho thủ đô tham gia và đạt Huy chương Vàng thi Olympic Toán Học Quốc tế năm 2021. Và em cũng rất vui khi được biết là đây là tổng Huy chương Vàng Olympic Toán Học Quốc tế đầu tiên của học sinh Hà Nội. À, con xin cảm ơn bố mẹ và gia đình đã ủng hộ và tạo điều kiện để con được theo đuổi ngôn học của con, con, con thích con cảm ơn các bác lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo sâu sắc con xin cảm ơn các thầy cô của ban giám hiệu trường học của Đông chuyên Hà Nội Amsterdam đã quan tâm bồi dưỡng và con xin cảm ơn các thầy cô đã tận tình dễ dỗ
0: nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên năm học 2020-2021 Sở đã tham mưu Ủy ban dân thành phố, kịp thời triển khai việc dạy học trên truyền hình, dạy học trực tuyến, học trên phần mềm Hà Nội Study, giúp các em học sinh tạm dừng đến trường nhưng không tạm dừng việc học. Đặc biệt, ngành giáo dục thủ đô đã tổ chức thành công hai kỳ thi quan trọng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Diễn ra trong thời điểm Hà Nội và cả nước gắng sức chống lại dịch COVID-19, kỳ thi lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đợt một trên địa bàn thành phố Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhận được sự đồng tình ủng hộ từ phía các phụ huynh thí sinh dự thi. Kỳ thi này đã để lại dấu ấn khó quên. Có được kết quả này là do thành phố đã có những giải pháp linh hoạt sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm các biện pháp phòng dịch diễn tập tình huống tại tất cả các điểm thi. Đến việc kiểm tra chỉ đạo sát sao, quyết liệt Trong số 24.555 điểm 10 của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng điểm 10 với 2.286 điểm Năm học 2020-2021 cũng là năm học đầu tiên học sinh các cấp làm bài kiểm tra kết thúc năm học học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến Giáo dục Hà Nội trong thời kỳ hội nhập bảo đảm phát triển bền vững không ngừng nâng cao chất lượng, phát huy tối đa nội lực từng bước tiếp cận nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, mở rộng hợp tác quốc tế. Cô giáo Lê Thị Kim Dung, trường Trung học Cơ sở Thành Công, quận Ba Đình, cho biết.
1: Chúng tôi đã được tập huấn chuyên đề triển khai dạy học hiệu quả chương trình sách giáo khoa mới theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 ở tất cả các bộ môn. Đặc biệt, trong năm học này, chúng tôi cũng được Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tổ chức các khóa học chuyên sâu về công nghệ thông tin trong xây dựng tổ chức Trường học trực tuyến, lớp học trực tuyến, góp phần thực hiện định hướng chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo bước sang năm học 2021-2022.
0: Những kết quả năm học 2020-2021 đã tạo động lực, niềm tin cho thầy và trò ngành giáo dục thủ đô thêm nỗ lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022. Theo đó, bảy nhiệm vụ trọng tâm đã được ngành giáo dục đào tạo Hà Nội đặt ra, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là dành toàn tâm toàn lực để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn trường học, vừa tổ chức dạy học đúng tiến độ, đạt chất lượng và đặc biệt quan tâm đến việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới các lớp 1, 2 và 6. Toàn ngành xác định việc dạy và học trực tuyến vẫn là phương thức khả thi. Năm học này, Thường Trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất chủ trương về việc giảm 50% học phí cả năm học 2021-2022 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục của thành phố Hà Nội với nguồn kinh phí trích từ ngân sách gần 900 tỷ đồng. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết.
8: Đây là chủ trương mà chúng tôi cho là rất đúng đắn của đồng chí Bí Thư Thành ủy Hà Nội và Thường trực Thành ủy. Chủ trương này rất là kịp thời trong giai đoạn hiện nay. Trước bối cảnh tình hình dịch Covid-19 rất là khó khăn. Thế và Thường trực Thành ủy và Thường vụ Thành ủy đã có chủ trương là sẽ giảm 50% học phí cho các cấp học từ cấp mầm non đến cấp trung học phổ thông. Trong đó tính cả trong công lập và ngoài công lập và chỉ trừ những trường có yếu tố nước ngoài với cái khoản kinh phí khoảng xấp chỉ 900 tỷ đồng. À, đây sẽ là một cái nguồn động viên một cái tính nhân văn trong cái dịch khai giảng học mới. Trong cái khó khăn về đại dịch Covid-19 này, khó khăn gấp đôi thì chúng tôi phải cố gắng gấp ba. Làm thế nào phải thực hiện một cái nhiệm vụ kép. Đó là vừa phải phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất và bên cạnh đó cũng phải việc dạy tốt nhất và học cũng phải là tốt nhất trước bối cảnh này thì sở giáo dục đào tạo của chúng tôi đã lựa chọn những cái giải pháp trong đó một trong những giải pháp đó là sẽ dạy học trực tuyến ở trên các cái mạng nền tảng số như hình thức trực tuyến hiện nay online mà đang triển khai thực hiện ở trên tất cả các cái quận huyện thị xã cũng như các cái trường trực thuộc của sở thế và trong thời gian tới đây thì chúng tôi sẽ xây dựng các cái chương trình hướng dẫn cho các khối để làm thế nào thực hiện tốt nhất công tác dạy học đối với các cháu học sinh
0: Năm học mới 2021-2022 là năm học đầu tiên ngành giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Thầy và trò toàn ngành quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập giai đoạn 2020-2025 do Bộ Giáo dục Đào tạo phát động. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ từ mỗi cá nhân, nhà trường, góp phần đưa giáo dục thủ đô tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu trong những năm tới. Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khán hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
6: Thưa quý vị, để công tác phòng chống dịch COVID-19 đáp ứng kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình dịch, đặc biệt tại một số tỉnh thành phố có tình trạng gia tăng nhanh số lượng, tốc độ, phạm vi lan truyền và mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19, Bộ Y tế đã có quyết định 41111 Ngày 26 tháng 8 năm 2021, ban hành tài liệu hướng dẫn thiết lập các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng. Mô hình tháp 3 tầng điều trị COVID-19 như sau. Tầng 1, cơ sở thu dung và điều trị COVID-19 không triệu chứng và nhẹ. Tầng 2, cơ sở thu dung điều trị mức độ vừa và nặng. Tầng 3, cơ sở thu dung điều trị mức độ nặng và nguy kịch. Bộ Y tế cũng hướng dẫn cụ thể chức năng nhiệm vụ của từng tầng trong mô hình tháp 3 tầng điều trị COVID-19. Cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thuộc tầng 1 của mô hình tháp 3 tầng, phân loại người bệnh theo mức độ lâm sàng, thu dung cách ly, quản lý, khám chữa bệnh cho người nghi nhiễm đang chờ xét nghiệm khẳng định và người nhiễm không có triệu chứng và người bệnh ở mức độ nhẹ, duy trì điều trị bệnh kèm theo, bệnh nền theo đơn ngoại trú của người nhiễm và người bệnh, công nhận khỏi bệnh và chuyển người bệnh tự theo dõi tại nhà, kiểm soát nhiễm khuẩn, ngăn ngừa lây truyền dịch bệnh COVID-19 trong cơ sở và ra cộng đồng. Cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thuộc tầng 2 của mô hình tháp 3 tầng. Tiếp nhận điều trị các ca bệnh ở mức độ vừa và nặng, xử trí can thiệp điều trị hồi sức tích cực theo dõi sát diễn biến và thực hiện chế độ chăm sóc hữu lý cho người bệnh. Chuyển viện lên cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thuộc tầng 3 khi có diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở. Chuyển người bệnh về cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thuộc tầng 1 khi bệnh ổn định. Cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thuộc tầng 3 của mô hình tháp 3 tầng tiếp nhận và điều trị các ca bệnh ở mức độ nặng và nguy kịch, chuyển người bệnh về cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thuộc tầng 2 hoặc tầng 1 khi bệnh ổn định. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc bệnh viện Bệnh nhi đới Trung ương, việc từng tầng làm tốt các chức năng nhiệm vụ đóng vai trò quan trọng giúp người bệnh sớm ổn định sức khỏe, tránh tình trạng bệnh chuyển nặng.
7: Cái vai trò quan trọng nhất của các cái tuyến cơ sở cụ thể là cái tuyến điều trị gọi là tầng 1 của tháp điều trị hoặc tầng 2 của tháp điều trị. Nó cực kỳ quan trọng chỗ là gì? Nếu như mở tầng 1 mà chúng ta phát hiện sớm được những ca có nguy cơ diễn biến nặng chúng ta có các cái điều trị để ngăn chặn cái xu hướng diễn biến nặng lên thì cái tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng nó sẽ giảm đi và nó làm giảm áp lực cho tầng 2 cũng tương tự như vậy ở tầng 2 khi bệnh nhân bắt đầu xuất hiện có cái dấu hiệu nặng mà được can thiệp sớm đúng các cái hướng dẫn của bộ y tế được kiểm soát tốt các cái dấu hiệu loạn thì cái tỷ lệ xấu mà diễn biến trở thành phải thở máy thì nó sẽ thấp đi nó sẽ đi. Và cái việc đó nó cực kỳ có ý nghĩa bởi vì sao? Cái hệ thống hồi sức của chúng ta à, ở tỉnh nào cũng vậy thôi, nó không phải là được quá mạnh cho nên là với một cái số lượng bệnh nhân nặng mà nó vừa phải thôi thì chúng ta mới đảm bảo được cái việc à, chăm sóc và điều trị tốt và nếu như một cái, cái lượng bệnh nhân nặng, lượng bệnh nhân phải thở máy hoặc cái mô quá lớn, nó vượt quá cái khả năng đáp ứng của hệ thống điều trị thì chúng ta không sẽ không đảm bảo được cái hiệu quả điều trị cao.
6: Hiện tại, Việt Nam đang gồng mình ứng phó với đợt dịch COVID-19 lần thứ tư là đợt dịch có quy mô lớn nhất, nguy hiểm nhất với số ca mắc nhiều nhất từ trước tới nay, với mục tiêu chăm sóc tốt cho người bệnh mắc COVID-19, giảm tối đa số ca tử vong. Qua từng giai đoạn, ngành Y tế nước ta đã có những thay đổi linh hoạt trong chiến lược điều trị nhằm đạt hiệu quả tốt nhất bảo vệ sức khỏe và tính mạng của các bệnh nhân mắc COVID-19.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ là những thông tin mà nhóm phóng viên của chúng tôi thực hiện. Tổng cục dự trữ nhà nước cho biết, đến nay các cục dự trữ nhà nước khu vực đã xuất cấp bàn giao hơn 42.000 443 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 ở 24 tỉnh thành phố tại miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam. Theo Tổng cục dự trữ nhà nước, các cục dự trữ nhà nước khu vực đã kiểm tra chất lượng gạo, niêm phong mẫu rồi mới tiến hành xuất gạo cho các nhà thầu vận tải theo luồng xanh để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Hiện tại một số cục dự trữ nhà nước đã hoàn thành trước hạn 100% nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nên việc tiêu thụ nông sản tại các địa phương gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhiều địa phương đã chủ động ứng phó, có những cách làm sáng tạo, kịp thời, phối hợp cùng với đơn vị để kết nối, hỗ trợ nông tiêu thụ nông sản. Thời gian gần đây, nhiều trung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội đã liên kết cùng với các địa phương sản xuất nông sản, từ đó tạo lập nên chuỗi tiêu thụ an toàn, vừa đảm bảo đầu ra cho nông sản, vừa kịp đáp ứng nhu cầu của người dân tại các khu trung cư trong thời gian giãn cách. Tại trung cư Thăng Long Bờ no. 1 quận Cầu Giấy, Hà Nội, Ban Quản lý trung cư đã thực hiện kết nối cùng huyện Hoài Đức, thực hiện hỗ trợ cung cấp thực phẩm đến cư dân, tiêu thụ nông sản cho người dân xã Song Phương. Được biết, các loại nông sản tươi như đậu đũa, mướp ngọt, ngô nếp, rau mùng tơi, dưa chuột, mướp đắng được người dân xã Song Phương thu hoạch và vận chuyển đến trung cư trong ngày nên đảm bảo sự tươi ngon nên nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cư dân chạy trung cư.
3: Long Biên là một trong năm quận huyện thuộc vùng 2 được phân cách bởi hệ thống sông Hồng, sông Đuống với vùng 1. Được thực hiện các biện pháp theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn để đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn, theo phương án đã được phê duyệt. Theo đó, Ban thường vụ Quận ủy chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận căn cứ mức độ nguy cơ để chia địa bàn theo 3 nhóm khu vực, nguy cơ cao, nguy cơ và trạng thái bình thường mới. Bắt đầu thực hiện từ 6 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2021. Từ nay đến ngày mùng 9 tháng 9, quận tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đó, khu vực 1 là nơi có mức độ nguy cơ cao, tiếp tục áp dụng thực hiện theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Khu vực 2 là nơi có mức độ nguy cơ, áp dụng thực hiện theo chỉ thị số 15 có tư tưởng chính phủ nhưng có áp dụng bổ sung một số biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao hơn, gọi tắt là 15+. Cộng. Khu vực 3 là nơi ở mức độ nguy cơ trạng thái bình thường mới, áp dụng thực hiện theo chỉ thị số 15.
2: Hôm nay, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cho biết đã triển khai thẻ đi mua hàng thiết yếu trên địa bàn quận để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó thực hiện chỉ thị số 20 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân quận yêu cầu phòng kinh tế quận hướng dẫn phối hợp với ủy ban nhân dân 18 phường trên địa bàn và ban quản lý chợ triển khai cấp thẻ đi mua hàng thiết yếu cho người dân theo phân tuyến phù hợp với tình hình thực tế trên địa phương, đảm bảo công tác phòng chống dịch và cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân. Ngoài các chợ và các điểm bán hàng lưu động theo tuyến, ủy ban nhân dân quận đề nghị ủy ban nhân dân 18 phường hướng dẫn người dân mua hàng tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích tiện lợi trên địa bàn phường và mua hàng online trên các trang thương mại điện tử.
3: Trung tâm quyển soát bệnh tật Hà Nội vừa niêm yết danh bạ đường dây nóng COVID-19 trên địa bàn thành phố để giúp người dân giải đáp các thắc mắc, các vấn đề liên quan đến y tế, tiếp nhận phản ánh, khai báo y tế, cấp cứu trong mùa dịch. Danh bạ này có đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-3228 và Sở Y tế Hà Nội 1900-9095, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội 1022 hoặc 024-1022. Nhánh 1, bấm phím 1, kết nối với trung tâm cấp cứu 115. Nhánh 2, bấm phím 2, kết nối với trung tâm kiểm soát bình tật Hà Nội. Nhánh 3, bấm phím 3, kết nối với mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Nhánh 4, bấm phím 4, phản ánh về vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Kiểm dịch y tế tại sân bay nội bài 0916 86 5570. Bệnh viện Đa khoa Đống Đa 0248 582 2392. CDC Hà Nội. 0969 028 115 và 0949 396 115 và số điện thoại y tế của 30 quận huyện thị xã và các xã phường thị trấn. Theo đó, bằng những kênh tiếp nhận trên, người dân có thể phản ánh những sai phạm trong công tác phòng chống dịch, việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng, nguy cơ tiếp xúc các ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng, thông tin không đúng sự thật.
2: Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, chịu hứng nghiệm sản xuất có tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội dung Xuân Luyến, biên tập viên Thanh Duyên, thư ký chương trình Mai Liên, MC Bảo Trâm Quang Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Còn bây giờ, Bảo Trâm và Quang Minh mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một sai điệu âm nhạc ca khúc mùa thu cho em.
4: Chúng lối em với anh mơ mùa ấy tình ta
2: Quý thính giả thân mến, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch Covid-19 các địa phương trên cả nước tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đồng thời có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp người dân phòng chống dịch COVID-19.
3: Cùng với tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, trong thời điểm cách ly xã hội, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động ngoại tình, luôn được các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cùng các mạnh thường quân quan tâm thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.
9: Mời quý vị thính giả cùng đến với những hoạt động ý nghĩa qua phóng sự ngay sau đây Khi mới bắt đầu, mình chỉ nghĩ đơn giản sẽ đến một nơi, trao quà một buổi. Nhưng có đi mới biết, mới thấy, mới đau xót cho Hà Nội. Có đi mới biết còn quá nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ. Con đường đi ấy, mình đi mãi mà chưa quay lại, vì người đói còn nhiều lắm mọi người ạ. Đó là chia sẻ của chị Đỗ Giáng Hương, một giáo viên ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, viết trên trang Facebook cá nhân những ngày gần đây. Khi cả đất nước, Cả Hà Nội đang gồng mình chống dịch. Việc cần thiết là phải ở yên một chỗ, hạn chế tiếp xúc để đẩy lùi dịch bệnh. Thế nhưng những người lao động tự do, công nhân mất việc, sinh viên nghèo sẽ sống sao khi không còn tiền và cái đói bùa vây ngày này qua ngày khác. Và họ cũng không thể ra ngoài, không tìm được việc để kiếm tiền, nhất là trong thời điểm thành phố giãn cách. Đồng cảm với những khó khăn của người lao động xa quê đang mắc kẹt trong thành phố. Chị Giáng Hương đã kêu gọi hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu. Những mong san sẻ bớt gánh nặng với những người lao động tự do, công nhân mất việc và những sinh viên nghèo. Chị Đỗ Giáng Hương chia sẻ. Thời gian vừa qua thì ở Hà Nội chúng ta đã giãn cách thấy là... Xung quanh về chỗ mình sinh sống cũng vẫn còn rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn Vì vậy là mình cũng muốn là có một chút sức lực của mình để hỗ trợ cho những người mà hiện tại đang gặp khó khăn Để mà nắm được cái danh sách này thì mình đã liên hệ với bên Mặt trận Tổ quốc của Phường Ngọc Khánh Là nơi mà mình ở hỗ trợ để cho mình danh sách Bởi vì mình nghĩ rằng là thông qua chính quyền địa phương thì mình sẽ có được cái danh sách chính xác nhất để hỗ trợ đúng người. Chúng mình đã hỗ trợ cho bà con là luôn thực thiết yếu. Đợt dịch Covid 19 lần thứ tư bùng phát đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của nhiều người lao động, nhiều người mất việc, mất thu nhập, đi về quê không được, đành ở lại cố sống qua mùa dịch. Chị Hoàng Thị Thanh ở Hà Tĩnh bày tỏ.
6: Nhà em đi hai đứa con nhỏ, đi thuê trọ, chồng em đi cũng nghỉ làm, khó khăn. Con cái thì nói chung là trường tin đủ giờ thì thiếu thốn nhiều mua nhập thì không có ăn uống thì mình nghĩ tiết kiệm hơn có gạo hay có mới chỉ nhập mắm thì mình đỡ
9: chi phí hơn cũng giống như chị Thanh những phần quà mà chị Giáng Hương và các mạnh thường quân trao tặng thực sự ý nghĩa với người lao động bị mắc kẹt như chị Dương Thu Hồng quê Thái Nguyên cho biết rất vui khi được nhận các phần quà được hỗ trợ này nhận đời thứ hai rồi từ hôm nghỉ đến giờ thì cái này thì là gần như là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống của mình rồi anh Nguyễn Văn Tuấn, quê Quảng Ninh, cung vợ ra Hà Nội Mưu Sinh, thuê trọ trên địa bàn phường Ngọc Khánh. Đã 2 tháng nay, anh xin khất tiền nhà, tiền điện nước thì vay mượn để đóng. Còn ăn uống cũng đỡ phần nào khi được hỗ trợ thường xuyên. Anh Tuấn xúc động nói.
7: Mọi người
10: hỗ trợ này không phải ra ngoài đường nhiều. Ấy. Làm tự do mà thu nhập tính theo ngày. ấy, Mà dẫn cách tháng rồi thì không có thu nhập khó khăn lắm. Như bây giờ mình đến tháng nhà chủ người ta nhắn tin trả tiền nhà trọ ấy chị vẫn rất khất hơi chứ cũng chẳng có tiền mà
4: trả.
9: Trên trang Facebook cá nhân của chị Giáng Hương, chị viết nhiều lời kêu gọi, ai biết các nguồn cung thực phẩm như gạo, trứng, rau bán xỉ số lượng lớn hãy chỉ giúp. Ai còn ít thức ăn xin chia sẻ 10.000, 20.000. Ai còn đủ thức ăn xin chia sẻ 100.000, 200.000 cho bà con. Tấm lòng của chị Hương đã lan tỏa tới nhiều người. Trần Hà Phương Nhi một bạn trẻ sung phong tình nguyện, chung tay cùng chị Hương đưa lương thực, thực phẩm tới tay người dân, chia sẻ.
1: Hoạt động này theo em thấy thì là rất là có ý nghĩa đối với các công nhân tự do cũng như là các công nhân nghèo. Hiện tại đang mắc kẹt ở trên thành phố trong mùa dịch này. Bọn em được góp sức trẻ cũng như là góp những cái tâm của mình dành cho mọi người mà
9: đang có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tuần hàng trăm phần quà thực phẩm được phát miễn phí cho người lao động bị mắc kẹt. Tất cả quy trình phát đều tránh tiếp xúc. Từng người đến nhận bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét, rửa tay sát khuẩn và ghi thông tin cá nhân. Sau đó nhận đồ, rồi đi mới đến người tiếp theo để đảm bảo nguyên tắc phòng dịch và không tập trung đông người. Nhiều tình nguyện viên không quản ngày đêm, sớm tối, làm hết sức mình để trao tận tay cho những lao động mắc kẹt và sinh viên nghèo. Bà Mai Thị Hậu, một tình nguyện viên cao tuổi ở cụm dân cư số 9, phường Ngọc Khánh, rất hào hứng khi góp một phần nhỏ bé và hỗ trợ người dân.
1: Ông cha ta thường dạy là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thì trong những cái lúc cả đất nước khó khăn, cả phường khó khăn, gói nhỏ lại là cả ngõ ngách của chúng tôi là những người lao động ở xa người ta không về được, người ta bị mắc kẹt ở thành phố mà được những cái tấm lòng thị giáng hương chẳng hạn, động viên, tuyên truyền và phát đến tận
9: tay người được nhận, được dùng bất kể, sớm, tối. Sự hỗ trợ trong lúc này không chỉ giúp người lao động bị mắc kẹt có cuộc sống tạm ổn trong mùa dịch mà còn có ý nghĩa tinh thần không thể đo đếm được đó là sự sẻ chia đồng cảm không chỉ của riêng chị Giáng Hương mà là tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau của hai tiếng đồng bào trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Lòng tốt, những việc làm tử tế luôn lan tỏa trong cộng đồng. Anh Lê Việt cường, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường Ngọc Khánh đánh giá cao những hỗ trợ của chị Giáng Hương thời gian qua.
2: Chị Giáng Hương chỉ là một người mà đầu để tập hợp tất cả những cái nhu yếu phẩm
0: thiết yếu là như vậy thì mặt trận tổ quốc phường cũng đã phối hợp với chị Giáng Hương. Và trao được 282 xuất quà cho những cái đối tượng như vậy. Còn có những cái sản phụ mới sinh cũng thuê trọ ở trên Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Phụ Sản. Thì là tổng là 282 người.
9: Việc làm ý nghĩa của chị Hương đã góp phần xoa dịu nỗi lo lắng và vơi đi nỗi nhớ nhà của những lao động và sinh viên mắc kẹt ở Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Ngọc Khánh rất cảm kích trước nghĩa cử và tấm lòng nhân ái của chị Giáng Hương. Tôi trân trọng chị Giáng Hương làm những
6: cái nghĩa cử vô cùng cao đẹp và đây đúng thực sự là sự đoàn kết và tương thân tương ái của dân tộc ta và chị Giáng Hương rất nhiệt tình chia sẻ cũng như đồng cảm và đồng hành cùng với hội liên hiệp phụ nữ chính quyền phường Ngọc Thắng hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh mắc kẹt trên địa bàn phường Ngọc Thắng hiện nay
9: dịch bệnh đã làm đảo lộn cuộc sống của tất cả chúng ta hơn lúc nào hết tinh thần tương thân tương ái lại càng được nhân lên việc làm của chị Hương thêm một lần nữa đã chuyển động lực cho mỗi người để cùng sát cánh bên nhau trong thời gian cao điểm chống dịch này
2: Quý vị thính giả vừa được lắng nghe phóng sự sẻ chia khó khăn với lao động mắc kẹt tại Hà Nội Còn bây giờ xin mời quý thính giả cùng thư giãn với một ca khúc nhẹ nhàng ca khúc Để gió Cuốn Đi do nữ ca sĩ Thủy Chi thể hiện
4: trong đời sống cần có một...
0: bản đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo vương. đường. Quý vị thính
3: giả thân mến, ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất việc tổ chức hoạt động vận tải nhằm đảm bảo các yêu cầu tại chỉ thị số 20 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng như phương án phân vùng phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố tiếp tục dừng quá hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô, xe mô tô, dừng hoạt động bến khách ngang sông, đường thủy nội địa trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia. Đối với việc vận chuyển hàng hóa biêu phẩm, biêu chính bằng xe mô tô, xe bánh, xe ô tô vận chuyển công nhân, chuyên gia và xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu đã được cấp mã xác nhận trước ngày 4 tháng 9 năm 2021. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản đề nghị công an thành phố, đề nghị cấp mã xác nhận và giấy đi đường cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia và phục vụ năm học mới 2021-2022. Các sở ban ngành, ủy ban nhân dân quận huyện thị xã, nếu có nhu cầu bổ sung, huy động mới phương tiện, người lái phục vụ công tác phòng chống dịch của đơn vị thì chủ động phối hợp với công an thành phố để đăng ký đối tượng đủ điều kiện hoạt động để được cấp giấy đi đường và mã xác nhận hoặc thẻ nhận diện theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, đại diện Ban Quản lý Dự án Thăng Long vừa thông tin, ngày 9 tháng 9 tới sẽ tiến hành nhiệm thu khai thác đường cất hạ cánh 1B Cảng hàng không quốc tế nội bài theo ban quản lý dự án thăng long dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn cảng hàng không quốc tế nội bài khởi công từ ngày hai tháng sáu năm hai hoàn thành bàn giao khai thác bước một đoạn ba m đường cất hạ cánh một b và các đường lăn từ ngày một tháng một năm hai đảm bảo chất lượng tiến độ và khai thác an toàn cho hơn bảy năm chuyến bay hiện dự án đang thi công bước hai nghiệm thu khai thác đường cất hạ cánh một b và các đường lăn tương ứng từ ngày chín tháng chín năm hai Dự kiến thi công đường cất hạ cánh 1A từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021, phân đấu cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2022.
3: Quý vị thính giả thân mến, hiện nay trên một số trang mạng xuất hiện những thông tin đơn vị lữ hành bán dịch vụ đưa người dân đang bị mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh về hồi hương ở các tỉnh phía Bắc. Giá cho một chuyến bay hồi hương đưa người từ miền Nam về Hà Nội là 23,5 triệu đồng cho người lớn và 18,5 triệu đồng cho trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi. Giá dịch vụ bao gồm vé máy bay, chi phí cách ly 14 ngày, dịch vụ vận chuyển. Khách đăng ký cần chuyển khoản đặt cầu trước là 5 triệu đồng. Khi được thắc mắc Hà Nội đang giãn cách xã hội, làm sao để bay về? Đơn vị lữ hành này lý giải rằng đang liên hệ để xin Bộ Giao thông Vận tải cấp phép cho các chuyến bay hồi hương, giống như các chuyến bay đưa người từ Hàn Quốc, Nhật Bản về trước đây. Đây sẽ là 3 chuyến bay dịch vụ của hãng Vietjet và Bamboo Airways. Thực tế, cài hãng hàng không trên hiện đều không có lịch bay như lời quảng cáo. Cục Hàng không Việt Nam cũng khẳng định không có những chuyến bay trên. Người dân nên cẩn thận với những thông tin không có căn cứ trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo mất tiền oan.
2: tôi quý vị các bạn, trong thông tin của Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo thông báo phạt nguội giao thông. Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số người dân nhận được các cuộc gọi điện thoại tự xưng là cảnh sát giao thông thông báo việc phạt nguội do vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo đây là thủ đoạn lừa đảo người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của đối tượng xấu theo quy định của pháp luật tất cả các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đều được phát hiện thông qua hệ thống giám sát hoặc các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đều được lực lượng cảnh sát giao thông gửi thông báo bằng văn bản tới chủ phương tiện hoặc mời người điều khiển phương tiện vi phạm tới đơn vị làm việc đối với việc xử lý vi phạm giao thông như trên các đơn vị cảnh sát giao thông không gọi điện thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông không yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
3: Đi ngược chiều, vượt đèn đỏ là những lỗi vi phạm thường thế nhất mà chỉ cần đứng ở bất cứ ngã tư nào cũng có thể bắt gặp. Đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội, đường xa vắng vẻ, các lực lượng chức năng đang dồn sức để chống dịch. Có lẽ cũng vì thế mà thời gian này nhiều người lái xe ra đường rất chủ quan. Những hình ảnh vi phạm như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều không có để bắt gặp tại thủ đô Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội. Tại nhiều nút giao chỉ chưa đầy 15 phút, phóng viên đã đếm được hàng chục lượt vi phạm và hầu như ở bất cứ nhịp đèn tín hiệu nào, các vi phạm này cũng xảy ra. Có thể nói, chủ quan khi tham gia giao thông là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những vụ tai nạn giao thông và chỉ trong một phút bất cẩn, tai nạn có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào.
2: Quý thính giả thân mến, Chứng kiến những cảnh đời khó khăn thông qua những buổi từ thiện và chăn trở của câu hỏi phải làm được gì đó cho cuộc đời này, anh Nguyễn Bình Minh và vợ là chị Đào Thu Mai đã nghĩ đến việc thành lập nhóm đưa đón miễn phí các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
3: Trong những ngày dịch bệnh nhiều khó khăn và hiểm nguy, dự án thiện nguyện, những chuyến xe yêu thương vẫn cố gắng hết sức có thể để đưa người bệnh về các cửa ngõ thành phố, về gần hơn với quê nhà. Mời quý vị thính
9: giả cùng đến với phóng sự ngay sau đây để hiểu thêm về hoạt động ý nghĩa này. Thưa quý vị, với ý tưởng muốn sử dụng phương tiện lúc rảnh rỗi để chở miễn phí những bệnh nhân nghèo từ Hà Nội về các tỉnh, cặp vợ chồng trẻ anh Nguyễn Bình Minh và chị Đào Thu Mai, chú tại phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, cùng một số bạn trẻ thiện tâm đã thành lập nhóm Những Chuyến Xe Yêu Thương trên mạng xã hội Facebook. Nhóm Những Chuyến Xe Yêu Thương có khoảng 150 thành viên. Kể từ khi thành lập vào tháng 6 năm 2020 đến nay, Những Chuyến Xe Yêu Thương đã thực hiện khoảng 350 chuyến đi, Riêng trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư này là khoảng 250 chuyến. Với người bệnh nghèo từ các tỉnh xa về Hà Nội điều trị, chi phí cho một chuyến xe khi ra viện để về nhà luôn khiến họ phải suy nghĩ. Nhất là trong thời điểm này, khi Hà Nội và một số địa phương đang thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, thì đó còn là vấn đề khiến họ không khỏi lo lắng. Bởi ngay cả khi có tiền cũng không dễ thuê được xe, vậy mà thời gian qua nhiều gia đình bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện nhi trung ương viện huyết học và truyền máu trung ương đã không còn phải lo lắng về điều này mới 19 tháng tuổi nhưng cháu Nguyễn Duy Anh con chị Đinh Thị Năm và anh Nguyễn Văn Hà ở xã Sông Khoai, huyện Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh đã bị teo mật bẩm sinh và sơ gan cấp độ 4 mỗi tháng chị năm phải vài lần đưa con chạy hàng trăm cây số từ nhà lên viện nhi trung ương ở Hà Nội để điều trị chưa kể tiền thuốc thang riêng tiền thuê xe mỗi tháng chị đã tốn đến gần chục triệu đồng chị năm chia sẻ
1: mình phải thuê xe taxi từ nhà đi mặc dù nhà không có điều kiện nhưng mà do sức khỏe của cháu nó yếu cho nên mình thuê mất triệu rưỡi một lượt rất là tốn kém
9: anh Hà làm công nhân mỏ chị năm là giáo viên mầm non khéo chi thì thu nhập của hai vợ chồng mới đủ trang trải mỗi ngày đã thế từ khi sinh cháu Duy anh chị năm còn bị cắt lương vì phải nghỉ làm chăm sóc con cuộc sống vốn đã chật vật lại càng thêm khó khăn khi vừa lo tiền thuốc thang, vừa phải thuê xe đưa con lên Hà Nội chữa bệnh suốt hơn một năm qua. Trong lúc áp lực về chi phí ngày càng lớn, thì chị năm may mắn nhận được sự giúp đỡ trong việc di chuyển từ những chuyến xe yêu thương mỗi khi ra viện. Chị Nam chia sẻ, khó có lời nào để nói hết niềm vui bởi ý nghĩa và sự thiết thực của sự trợ giúp ấy. Bởi lẽ khoản tiền gần 10 triệu đồng, đáng lẽ phải chi cho việc thuê xe mỗi tháng, chị đã có thể dùng để mua thuốc và sữa cho con. Hơn thế, mỗi lần đi xe, mẹ con chị còn được săn sẻ yêu thương từ người lái xe. Chị Nam cảm động bày tỏ.
1: Rất biết ơn các anh chị trước hết là vợ chồng anh Bình Minh. Sau đó là các anh chị trong những chuyến xe yêu thương rất là nhiệt tình đưa cháu về mấy chuyến điền. Không quản giờ giấc đường xa thôi hay là dịch bệnh. Các anh chị rất là ấm áp, cảm thấy như trong gia đình mình ấy. về thì chuẩn bị đồ ăn cho. Rồi hỏi han rất là gần gũi đi cái chuyến xe cảm thấy đúng như cái tên những chuyến xe yêu thương ấy ạ. Đây, tình yêu thương.
9: không chỉ đem đến niềm vui cho gia đình người bệnh nghèo, những chuyến xe miễn phí còn mang lại hạnh phúc cho người nhận trở. Chị Dịu Linh là một trong số đó. Tham gia vào nhóm những chuyến xe yêu thương mới hơn một tháng nay, nhưng chị đã chạy được cả chục chuyến. Chị Linh cho biết, thông qua những câu chuyện trên xe, càng thương người bệnh bao nhiêu, chị càng thấy mình may mắn bấy nhiêu khi bản thân cũng như các thành viên trong gia đình mình có được sự bình an. Chính vì thế, có những trường hợp chị Linh còn hỗ trợ thêm một khoản tiền nhỏ để người bệnh trang trải chi phí thuốc men.
10: Thế nào em cũng thấy hạnh phúc khi mà mọi người đều đang rất cần đến mình. Ấy.
1: Mình là người đang khỏe, đang trẻ, này, được may mắn hơn những người khác. Rồi mình lại còn có điều kiện mình bớt bớt đi một tí. Cái phần mà mình chia sẻ được với người ta ấy, nó nhỏ lắm so với những cái gì mà người ta sẽ phải chi phí chữa bệnh. Mình chỉ cần bớt cái quần, cái áo của mình đi xôi thì nó đã rất giá trị với họ rồi. Hai, ba triệu có thể với mình nó chỉ là một vài bữa đi ăn ngon hoặc là một vài bộ quần áo đẹp. Nhưng mà với họ nó rất là giá trị và em nghĩ rằng là giá trị về mật chất nó là một phần nhưng mà giá trị về tinh thần nó đáng quý hơn nhiều.
9: Còn với anh Hưng, người điều hành hoạt động nhóm Những Chuyến Xe Yêu Thương còn đem đến cho anh niềm tự hào đan sen hạnh phúc. Anh Hưng cho biết
0: em mới đi được hai chuyến bởi vì à, em làm điều hành mà nên là một ngày em ôm cái điện thoại từ 20 trên 24 tiếng nên là em hụt thời gian đi khi mà ở nhà dõi theo các anh em chạy trên đường ấy, đấy là cái hạnh phúc đối với điều hành như em cái chuyến đầu tiên mà xa nhất mà em đi được cái chuyến đi nó rất là xa và hôm đấy có mưa bão với cả con sạt lở trên núi xuống ấy em cả đêm đồng hành cùng với những người trên xe đấy là chuyến em nhớ nhất thấy vui mà hạnh phúc ấy. mà tự hào lắm
9: Hiện nay, nhóm những chuyến xe yêu thương có khoảng 150 thành viên. Anh Nguyễn Bình Minh, người khởi xướng ra nhóm này cho biết, kể từ khi thành lập vào tháng 6 năm 2020 đến nay, những chuyến xe yêu thương đã thực hiện khoảng 350 chuyến đi. Riêng trong đợt dịch lần thứ tư bùng phát là khoảng 250 chuyến. Bất cứ ai nếu có xe ô tô, có thời gian, có sức khỏe và kinh tế dư giả, sẵn sàng chịu toàn bộ chi phí của chuyến đi như xăng xe, phí cầu đường, ăn nghỉ đều có thể gia nhập nhóm. Tuy nhiên, đó mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ để trở thành thành viên của nhóm, nhất định phải là một người giàu lòng nhân ái. Làm hoàn toàn vì cái tâm thì người lái xe mới vẫn yêu thương niềm nở và chăm sóc, hỗ trợ người bệnh trên suốt hành trình, nhất là khi họ mệt mỏi, nôn ói trên xe. Anh Minh chia sẻ thêm
10: mình muốn làm một cái gì nó đẹp cho đời có ích cho xã hội và cái điều mình mong muốn là chia sẻ với bệnh nhân họ ăn trong cái mùa dịch bệnh đấy công việc cảm thấy nó phù hợp với mình trong cái giai đoạn ấy thế là hai vợ chồng bàn nhau là làm lúc đầu hai vợ chồng làm thôi và cái chuyến đầu tiên đấy, đi thì là chuyến đưa một cháu bé tên là mai linh nhớ mã, mình là trùng với tên con gái nhà mình về vĩnh bảo hải phòng mình đăng tin thì là bố cháu gọi đến là mình sắp xếp hai vợ chồng ra buổi trưa là lên đường đi luôn về sau là mình cảm thấy là cái nhu cầu kinh của bà con cần rất là nhiều. Mình có dù một cậu em nữa là cậu Trần Dẫn Hưng, hiện nay cậu Trần Dẫn Hưng này nó đang làm rất là tốt công việc của mình, đồng được điều hành chính ở nhóm xe của mình đấy, một ngày hàng chục chuyến xe phân phối để cho anh em đi đấy, là hai anh em đứng lên thành lập nhóm những chuyến xe yêu thương từ giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
9: anh Minh cho biết, số người bệnh nghèo cần hỗ trợ trong việc đi lại vẫn còn rất lớn, nhất là trong thời điểm hiện nay. Trong khi đó, qua điện thoại và trên fanpage của nhóm trên Facebook, anh tiếp tục nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng. Nhiều người bày tỏ mong muốn tham gia vào nhóm để chia sẻ khó khăn với người bệnh nghèo. Trên cơ sở đó, anh đang lên kế hoạch mở rộng phạm vi hỗ trợ cho những bệnh nhân nghèo đang chữa trị tại bệnh viện ca, bệnh viện tim Hà Nội, vân vân.
10: Ý tưởng này của mình hình thành từ lâu rồi ngày đầu tiên mình làm, thì là bắt đầu mình chạy ở viện nhi, bắt đầu dịch bệnh mình bắt tay đến huyết học. khi nào mình đủ mạnh thì mình sẽ bắt tay xuống viện ca, bắt tay vào viện tim. nói chung mình cứ làm dần dần, làm sao mà không bỏ rơi một ai cả nhưng mà cái điều mà mình muốn phát triển thêm nhất ở đây ấy, là phát triển cùng với anh em các tỉnh để có những cái vòng tay nối nhau. ví dụ như bây giờ dịch bệnh mình không về được Sơ La chẳng hạn thì sẽ có những anh em ở Sơn La xuống đón ở Chốt Vân Hồ đưa người bệnh về Sơ La. đấy là cái ý tưởng muốn được tới là mình đang muốn làm như vậy. qua chương trình này mình cũng rất là muốn anh em các tỉnh, thành phố lân cận quanh Hà Nội này thì là bắt tay với mình để chung tay giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn giữa lúc dịch bệnh này.
9: khi dịch bệnh đang khiến mọi niềm vui phải lắng xuống. Chính những chuyến xe ấm áp như thế này đã giúp người ta có thêm lòng tin rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn tồn tại Mọi khó khăn sẽ được hòa giải nhờ sự yêu thương, đùm bọc và sẻ chia giữa con người với con người Quý vị thân
3: mến, quý vị vừa lắng nghe phóng sự những chuyến xe yêu thương Và anh Quang Minh thân mến, anh Quang Minh thì bảo chấm biết là anh ở Long Biên Vậy thì không biết là những ngày vừa qua mà khi mà mình di chuyển trên đường thì anh có gặp được những shipper áo xanh không ạ?
2: Ừ, thực ra là cái cụm từ một ship, những ship áo xanh thì là một cái cụm từ mà ở uh, rất là quen thuộc trong những ngày gần đây Thì đó chính là những cái bạn mặc áo đoàn viên để chúng ta có thể gửi những cái túi quà hỗ trợ Đến cho các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn quận và đi trợ giúp người dân cũng như là vận chuyển sách giáo khoa này đến nhà cho học sinh Với những cái lợi ích thiết yếu và thiết thực mang lại thì hoạt động trên mang rất là nhiều những cái ý nghĩa Đã góp phần lan tỏa những cái nếp sống văn minh Cũng như là giúp công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn đạt hiệu quả rất là cao
3: Vâng và theo như bí thư của đoàn Long Biên, Tăng Quang Huy Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 Thì từ khi mà triển khai cái mô hình si bờ áo xanh giống như là anh Quang Minh vừa chia sẻ Thì đã có hơn 300 đoàn viên tham gia và thanh niên của 14/14 14 đoàn phường tham gia. Hoạt động này cũng đã giúp người dân hạn chế việc ra khỏi nhà, góp phần cùng cộng đồng để lùi dịch bệnh.
2: Vâng và trong những ngày Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội thì rất là may mắn có những cái chuyến xe tình nghĩa như trường hợp của anh Nguyễn Bình Minh và vợ là chị Đào Thu Mai và càng trong khó khăn thì chúng ta càng cảm thấy ý nghĩa của hai tiếng đồng bào.
3: Vâng và để tiếp tục chương trình thì mời quý vị thính giả cùng đến với giai đoạn âm nhạc của ca khúc Gửi anh xa nhớ you. Mm-hmm. Đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện đến số điện thoại 024-3773-6688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96 của chương trình để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm.
3: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.